2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après mon périple au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Lac-Saint-Jean euh, plus précisément, où euh, je me suis rendue pour aller voir évidemment ma famille euh, qui habite euh, euh, près de Robertval. Et aussi, c'était la traversée du Lac-Saint-Jean quel bel adon, donc j'ai pu assister à cet événement-là. Mais avant, j'ai dû me taper 4h30 euh, de route dans le parc de la Mauricie où j'ai pu euh, constater que des fous, des fous furieux avaient envahi euh, les routes, euh, c'est le le temps des vacances, c'est le temps des vacances de la construction puis je naisais la semaine passée, je me demandais qu'est-ce que j'allais voir sur la route parce qu'à chaque année je vois des affaires très weird, genre quelqu'un qui perd sa roulotte, des chaises longues une fois même j'ai vu une cargaison de bobettes euh, cette fois-ci j'ai rien vu de loufoque, j'ai vu des gestes complètement dangereux des personnes qui effectuaient des dépassements dans des zones interdites, euh, sur des lignes doubles dans des courbes, en bas de des côtes, et je, à chaque fois que je voyais ça je me disais mon dieu tu toi, tu t'en viens l'autre bord, bien peinard, avec tes trois enfants en arrière. Tu t'en vas en vacances avec tes chaises longues puis avec ta roulotte que espères pas trop mal attachée. Puis là, tu rencontres un Kevin. Un Kevin qui décide que lui, ça tente de sauver 4 secondes et, et quart de sa vie pour se rendre chez sa blonde Jessica en patchant. puis qui décide de de, euh, de faire ton dépassement dans une courbe puis là, il fonces dedans puis là, tu meurs. Puis souvent, Kevin, il meurt pas. <rire> Je sais pas pourquoi, mais souvent, euh, il meurt pas. Donc, j'ai vu des affaires absolument épouvantables. Je ne comprends pas comment on peut prendre des risques comme ça pour sauver justement trois secondes. Là, je niaise avec Kevin et Jessica. J'ai rien contre les Kevin et les Jessica. Mais malheureusement, souvent, je constatais que c'était des, euh, des jeunes qui avaient des chars modifiés, puis pas trop en bon état. Tu sais, je veux dire, quand tu vas à 150 km/h avec, euh, km avec ta son, Fire, là, ça se peut que ça finisse un peu mal. Mais euh, je me suis rendue quand même en vie. Donc, euh, tout a bien été. Mais euh, je voulais vous en parler de la traversée du lac Saint-Jean parce que c'est quand même tout un événement. On en entend un peu parler évidemment euh, à Montréal, euh, à Québec, mais pour les gens de la région, c'est vraiment un événement majeur. Euh, toute, la, toute la ville de Roberval, même les villes autour, se mobilisent. Il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles autour de cet événement-là. Mes parents, d'ailleurs, sont bénévoles pour l'événement. Euh, C'est-à-dire, ils accompagnent des nageurs en bateau. Il faut savoir que c'est environ 21 nageurs, ça dépend des années, qui effectuent cette traversée-là. C'est 32 qui Ok, les nageurs et les nageuses partent de Péribonca et arrivent quelque chose comme 8 heures plus tard euh, à Robertval. Mais ils sont suivis tout le long par euh, des bateaux. Donc, il y a plusieurs bateaux... Euh, il y a le bateau, évidemment, sont tous conduits par des bénévoles. Donc, il y a des bateaux médicaux. Il y a des bateaux qui transportent les entraîneurs et les juges. Il y a des bateaux qui transportent des médias. Donc, euh, et chaque chaque bénévole fait plusieurs tâches, là environ, de, durant la fin de semaine. Donc, tu peux être à la fois un bateau de sécurité, puis après transporter un bénévole. Mais, euh, toujours est-il que quand même, c'est énorme. Une centaine de bénévoles mobilisés pour 21 nageurs. C'est quand même beaucoup, beaucoup d'effectifs. Ça a quand même des retombées économiques pour la région, mais pas tant que ça. C'est parce que c'est une compétition quand même qui fait partie d'un circuit plus large. Ce n'est pas que la traversée du lac. Nous, on pense que c'est juste ça. Mais non, il y a des compétitions ailleurs. Et euh, cette année, il s'est passé quelque chose d'assez spécial, euh, vraiment euh, d'historique. Euh, on a vu la première nageuse autochtone tenter la traversée du lac. Donc, son nom, c'est Alexandre petit -Couet. Et euh, évidemment, euh, bon, c'était toute une histoire, là, que ce soit la première nageuse autochtone. c'était Elle était très, très, très suivie. Il faut savoir que les nageurs, avant la traversée, participent à différentes activités. Il y a un souper dans les rues à Robertval, où on présente les nageurs. Et cette petite fille-là, euh, qui, qui a comme 18 ans, avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, un appui immense de la population aussi. Euh, mais quand même... Euh, elle a dû abandonner. Elle s'est pas rendue à la fin, mais elle s'est rendue presque à la fin. Et euh, j'avais envie de vous parler de quelque chose que moi, j'ai trouvé un petit peu déplorable. Je n'ai pas assisté à ça parce que je n'étais pas dans le bateau, mais mes parents qui étaient bénévoles euh, me l'ont raconté. Euh, C'est qu'en fait, les médias et les, et, la, et les bateaux étaient tellement près d'elle qu'Alexandre quoi, elle a paniqué. Elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à capoter elle a demandé à sortir de l'eau parce qu'il y avait trop de pression de la foule. À un tel point qu'à un moment donné, les juges et son entraîneur criaient aux médias de s'éloigner d'elle, de la lâcher, tranquille, parce qu'évidemment, cette compétition-là, c'est une compétition qui se passe entre le nageur et entre son entraîneur. Donc, c'est vraiment quelque chose de mental. Et euh, les cris, euh, même si c'était des cris d'encouragement, ont dérangé Alexandre Petitcourt à un tel point qu'elle a abandonné la traversée du lac. Et je la lisais le lendemain dans le journal local dire qu'elle était déçue, euh, qu'elle s'en voulait d'avoir déçu les gens. Donc, beaucoup de pression sur euh, les épaules de cette jeune nageuse-là qui a quand même affirmé qu'elle désirait retenter le coup l'année prochaine, sauf que j'ai trouvé ça quand même triste euh, de voir que, que les gens, dans le fond, n'avaient pas très peu d'égards pour ce qu'elle pouvait vivre dans l'eau au moment où elle nageait. Euh, samedi, il y avait beaucoup, beaucoup de vent, donc il y avait des vagues assez intenses. Là. Au, au lac Saint-Jean, il peut y avoir des vagues jusqu'à 12 pieds de haut, ce n'était pas le cas samedi, mais les nageurs étaient quand même dans des conditions très, très difficiles, donc c'est un peu triste qu'elle ait dû abandonner pour cette raison-là. J'ai vécu beaucoup de choses quand j'étais allée euh, au Saguenay en fin de semaine, dont un moment un peu creepy. Je ne sais pas si vous connaissez le film Délivrance, mais j'ai vécu mon moment délivrance alors que je me promenais sur le bord d'un rang. Euh, on entend la musique. La musique est assez euh, est assez connue. Je me promenais sur le bord d'un rang avec mon chum, ok? Puis on prenait une marche là. Écoutez, c'est quand même normal prendre des marches, tu sais, après le souper. À un moment donné, euh, Laurent arrête. Ça devient un chemin de gravelle. Vous comprenez? On est creux, là. On est creux, creux, creux <rire> à Saint-François-de-Salle. Et là, il y a un pick-up qui passe à côté de nous. Et là, euh, le conducteur passe sa main au travers de la vitre. Et il nous fait le plus gros finger de tous les temps. OK? Il nous a envoyé chier de prendre une marche. Il ne voulait pas qu'on prenne une marche. Parce qu'il devait ralentir puis se tasser. Puis moi je voulais pas qu'il me fasse un finger. Je voulais pas. Je voulais pas y croire. J'étais là ben non les gens ici je dis à mon chum là, ben non les gens ici sont gentils on se ferait jamais faire un finger parce que les gens ils veulent qu'on marche mais pis mon chum il me disait ben non mais il est pas en train de te faire salut là il te montre le mauvais doigt. Donc, euh, voilà, on le salue. Il s'appelle peut-être Kevin. <rire> je, je sens que je vais recevoir euh, beaucoup de courriels de Kevin aujourd'hui, mais je vous, je vous taquine, je vous aime, les Kevin. Bref, je me suis fait faire dans le cul parce que je prenais une marche au saint lac saint jean J'avais envie de, de vous le dire. La région, ce n'est pas juste bucolique, c'est des fois aussi un peu colon. <rire> Donc, Aujourd'hui, le, le menu de l'émission, euh, je peux pas m'empêcher, il faut que je vous parle de ce nouveau chapitre hein, dans le dossier euh, « On nous vole nos données personnelles ». Capital One qui a avoué que les données personnelles de plusieurs millions de clients, dont 6 millions de Canadiens, euh, ont été dérobées par une femme, par une voleuse de données. On va avoir Steve Watterhouse, notre expert en cybersécurité, qui va nous en parler. Il va nous parler aussi de d'autres sujets, notamment le nouveau téléphone de Google et un truc pas très cool sur Instagram, à propos des comptes professionnels et du leakage justement de données. On va se demander aussi avec Annick Salas qui est présidente de réalisatrices équitables. Est-ce que l'industrie du cinéma québécois est vraiment paritaire? Notre effronté du jour, évidemment, Thomas Levaque sera avec nous pour déboulonner le mythe des experts. Tu sais, les gens qui disent, moi, je connais ça, fait que je peux en parler. Donc, Thomas, va, qui connaît tout, <rire> va venir nous dire que dans le fond, ça n'a pas de rapport, j'imagine. David Quentin va être là aussi pour nous parler de romans graphiques. Ça, je veux juste dire que c'est le nom snob pour bande dessinée. Ginette Blais sera avec nous pour nous parler de la rétrogradation de Mercure. Vous le savez, je dis souvent en joke quand tout va de travers que Mercure rétrograde. Mais là, je commence à penser que c'est pas juste une joke cette affaire-là puis que c'est pas si fou que ça. <rire> Donc, on va en parler avec elle. Elle est astrologue. Tu sais, c'est l'été. C'est un sujet léger. Là. Je dis pas que je crois à l'astrologie. Mais quand même, il y a des drôles de coïncidences. Et quand Mercure rétrograde, pour vrai, on remarque ici les invités des boucles, les communications vont mal, les téléphones plantent. Euh, il, il se passe plein d'affaires. Donc, on va en parler avec elle et euh, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, pendant les vacances, j'ai tout, le euh, tout le temps des idées de grandeur. Genre, une ou deux fois par été, il me donne comme une envie d'escalader des affaires. Genre des montagnes. On va voir Frédéric Sauvé, qui est productrice de contenu à Espace.ca, qui va venir nous donner des idées de randonnées pas mal cool à faire seule, en couple ou en famille. Donc, on se prend des notes parce que moi, je vais vous raconter tantôt euh, la fois où j'ai décidé d'escalader une montagne de 60-75 000 pieds avec mon enfant d'un an attaché dans le dos mauvaise idée. <rire> mais avant, on, on se parle un peu, et encore une fois, d'environnement et plus particulièrement de recyclage. Est-ce que vous vous rappelez de l'époque où c'était genre obligatoire? Mais là, obligatoire tellement de rincer nos contenants avant de les mettre au chemin. Moi, je, rien de ma mère, elle avait sa récupération avec du liquide à vaisselle. Elle faisait la vaisselle de la récupération. OK? Mais à un moment donné, cette directive-là est comme devenue un peu, un, un petit peu floue. Je sais pas. Je savais plus si oui ou non, il fallait que je rince ma peine de lait. Fait que j'ai décidé d'adopter la, <rire> la politique suivante. Je rince toutes mes affaires semi, <rire> c'est-à-dire que avant de mettre quelque chose dans le bac à recyclage, je le passe un peu à l'eau. Mais ça a l'air que euh, c'est pas correct de faire ça pis qu'il faudrait vraiment bien rincer nos contenants parce que nos contenants de lait, les contenants de yogourt, les contenants de cheese whiz, de mayonnaise sont littéralement en train de rendre les employés de nos centres de tri malades. En fait, ils sont les pots mal rincées empoisonnent l'air. Euh, Puis là, c'est la presse qui a sorti ça. Ils ont, ils ont obtenu des rapports. On parle du centre de tri de resclage de Montréal. Il y a 125 travailleurs qui sont là-bas, qui ont de graves problèmes respiratoires. Il y a des bactéries euh, dans l'air. Euh, Puis à des taux quand même excessivement élevés. Là, on parle on on parle de taux qui dépassent, euh, genre, 262 fois plus la concentration normale de contaminants dans l'air. Et là, cette histoire-là, ça dure depuis au moins 20 ans. Et on n'a pas vraiment d'amélioration. Une santé publique Montréal considère que les risques pour la santé des employés sont quand même. Euh, des employés, pardon, sont importants. Euh, ce sont des bactéries, évidemment, des moissures qui sont invisibles et qui proviennent de nos contenants mal rincés. Et là, il y a Geoffroy Denis, qui est médecin à santé publique, qui a, qui a, qui a dit une phrase qui, pour moi, est très parlante. À 30 degrés dehors, avec des restants de cheese dans le fond d'un pot, je vous garantis que c'est un bon milieu de culture pour plein de micro-organismes. Si je me fie à l'odeur du troc de récupération quand je suis en arrière en auto, je n'ai pas de misère à le croire. Et ce qui est un peu triste, c'est qu'il n'y a pas vraiment rien qui est fait euh, à ce sujet-là. Le centre de tri, c'est la possession, évidemment, de la Ville de Montréal, mais c'est géré par une entreprise privée euh, qui assure quand même faire son possible pour réduire, pour endiguer le problème. Mais l'an dernier, la Ville de Montréal a quand même allongé 30 millions de dollars à cette entreprise-là pour euh, la garder à flot parce que l'industrie du recyclage est quand même en crise. Euh, ils ont beaucoup de plaintes. Mais ils ne peuvent rien faire. Et ce qui est vraiment, en tout cas, ce que moi je trouve encore plus triste, c'est que les gens qui travaillent là, ce sont des travailleurs avec un statut précaire. Fait qu'ils ne veulent pas parler de leurs symptômes, ils ne veulent pas dénoncer leurs employeurs. Fait que le résultat, c'est qu'ils continuent à travailler dans des conditions sanitaires déplorables. Donc, je vous en supplie, rincez vos peaux. Je ne sais pas si ça va faire la différence, mais ça peut faire peut-être une petite différence. Et euh, je terminerai euh, mon petit édito en disant pas bravo à la Ville de Montréal. Qui s'est dégagé de toute responsabilité euh, quant à ce centre de tri-là?
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: On continue avec l'environnement. Elise Jeté est avec nous. Mais là, Elise me, me confie qu'elle a déjà fait des courses à la traversée du lac. Tu es vraiment une athlète. Mais c'est pas une
3: confidence, là, je dis ça dit ça tout le Moi, tu m'en donne tout le temps. Tu as, as fait le 10 km? Oui, j'ai fait dit? le mais marathon même... de la relève de 10 km pendant 4 ans de suite, en fait. C'est quand même dur, mais euh, mes
2: enfants qui se faisaient garder chez ma mère pendant que j'étais ici à officier à Cube Radio ont accompagné en bateau
3: les nageurs du euh, 10, 10 km ils ont beaucoup aimé ça. Ah, mais C'est fantastique parce que j'ai un ami euh, d'enfance, de, justement, avec qui je nageais Xavier Desarnais, qui lui est un nageur de Sherbrooke puis il a failli faire les olympiques en nage en eau libre puis il a fait lui la grande traversée là, le, le vrai le, la vraie, le 32 qui le 32 puis il était sur le lac pendant toute la fin de semaine pendant la course de la relève et pendant la vraie course oh, en fait fun. Puis, il faisait des stories pour décrire la course puis justement hey, euh... mais là, est
2: -ce il est-ce qu'il était responsable des médias sociaux parce que si oui il était dans le bateau à ma mère <rire> ça, <rire> ça, se pourrait... Oh, ça wow.
3: se pourrait mais il décrivait la course sur son, euh, sur sa, son sa le lac Saint-Jean est un petit monde avec euh, euh, Pascal Go Caron-Quentin, qui est le, le PH là, de occupation double. Mais Je pense qu'il qu était sur le bateau oui, maman. maman. les a trouvés pas mal beaux. C'est des boys de natation. Euh, c'est une course tellement... Euh, c'est fascinant parce que moi, à chaque fois que je suis plongée à l'eau pour une course comme celle-là, ce qui me faisait le plus tripper c'est que tu avais une chance de mourir. T'sais. Ça se faisait <rire> Ben oui, on dirait ah. que quand tu te dis ça se peut que j'arrive pas à l'autre bout. Ben t'sais. ça se peut pas, il y a des bateaux avec toi là. Mais ça arrête, il arrête pas. de. Quand l'eau est super froide, l'année où c'était le plus froid elle est à 58 Fahrenheit ouais. quand on est, on a commencé la, la course puis il disait si jamais votre nageur commence à être un peu à confus, ouais. euh, ramassez-le tout de suite puis sortez-le de force parce qu'il pourrait caler dans le fond. Tu sais que samedi
2: matin, ils ont sérieusement songer à faire euh, nager les nageurs avec des wetsuits parce que l'eau était
3: en bas de 20 degrés Celsius. Oui, alors que c'est normalement complètement euh, ouais. proscrit. C'est ça, mais ils ont quand la même fédération. songé.
2: Mais finalement, ils ont nagé euh, en costume de bain. En petit costume. Mais je parlais d'Alexandre de la première autochtone oui. qui a tenté la traversée, puis je disais euh, elle a été dérangée beaucoup par la forte présence médiatique, puis la, la pression, si on veut, populaire aussi. Là, toi, as-tu
3: vu ça, des bateaux très près des nageurs? Bien, euh... c'est parce que, premièrement, il y a deux affaires là-dedans. Oui, c'est une pression, okay, mais déjà Déjà, la course est stressante comme je te dis ouais. t'as peur de mourir quand tu commences <rire> puis il y a aussi le fait que les, la proximité des bateaux là c'est pas des bateaux à, à rame là c'est des bateaux moteurs fait que, oui, le, que tu sais le gaz touches, que... ils ont, sont protégés par leurs les sont protégés avec des cages absolument mais ouais. le gaz qui est, qui est rejeté dans l'eau ah, ouais. moi ça me donnait des nausées épouvantables ah, en ouais. début de course y en a qui vomissent, je, je connais plusieurs nageurs qui vomissent dans les premiers milles fait que imagine après ça t'as plus vraiment d'énergie ils nourrissent avec des petits bâtons hein? c'est oui. quand même assez capoté mon père m'avait <rire> une espèce de, de manche télescopique. Oui, c'est ça. On les nourrit avec des petits bateaux. Oui, ils peuvent pas oui, oui. toucher au bateau. Ils peuvent ben pas non, arrêter. Aussi donc... que tu touches au bateau, tu es disqualifié. Hein, tu peux pas faire ça. Mais c'est très, très
2: impressionnant ouais. à voir. Puis si vous passez dans le coin du lac Saint-Jean euh, au mois de juillet, là, il faut s'arrêter par Robertval pour aller voir euh, l'arrivée des nageurs. C'est très impressionnant. C'est très émouvant. J'avais des frissons. Et aussi, il faut manger une crème molle à la marine de robert -Val. Absolument. <rire> là, on n'est pas là pour se parler euh, ben de la non. traversée euh, du lac euh, et de tes exploits sportif, même si euh, tu n'as <rire> cesse de m'impressionner. Chaque semaine, on se parle, euh, en fait, on reste dans le sujet de l'environnement. Je parlais des centres oui. de tri. On, là, on sait qu'il va y avoir un sommet, en fait, mondial sur le climat le 23 septembre. Et là, euh, si vous vivez en dessous d'une roche, euh, ça se peut que vous n'ayez pas entendu parler de Greta Thunberg, mais quand même, ça m'étonnerait. C'est quand même l'égérie, OK, de la crise oui. mondiale sur le climat. Euh, mais là, elle, elle a décidé qu'elle ne voulait pas prendre l'avion hein, pour se rendre au sommet climatique. Elle allait s'y rendre en
3: voilier, oui. euh, ce qui est quand même assez c'est un, ben un statement, disons-le, oui. mais ça fait pas l'unanimité quand même. Ça fait pas l'unanimité, euh, mais c'est un bateau en plus zéro émission. Il euh, y a des plaques solaires là-dessus, ça va être fantastique. Euh, elle ne va pas faire... De... Parce qu'elle, ça, ça va contre ses euh, engagements euh, politiques et écologistes de prendre l'avion. C'est ça, mais juste pour la petite oui. histoire, là, on va revenir un peu sur c'est qui elle. C'est qui elle, de que... que... ben, euh, Premièrement, c'est une jeune femme de 16 ans, elle est encore toute jeune, elle n'est pas ce bug de 2000 qui n'a pas vraiment eu lieu. Ça a pas elle, elle est née post-les euh, tours jumelles. Okay, elle, comme, jeune. Elle, elle est jeune. Là. Elle n'a rien vécu encore, mais elle a un grand message à porter. Euh, à 15 ans, c'est elle qui est allée protester euh, au départ devant le Parlement suédo suédois contre l'inaction du gouvernement face au changement climatique. C'est elle, elle, elle qu'on doit les le vendredi. Vous avez de vu de manif, là, les gens manifester un peu partout dans le monde et notamment à Montréal euh, tous les vendredis. Donc, elle, elle appelle ça la grève des écoles pour le climat. C'est elle qui a parti ça. Elle, elle a commencé tout toute seule avec sa pancarte <rire> puis après ça ben les gens se, ont embo emboîté le pas et euh, elle a été aussi euh, sur la couverture au mois de mai dernier du magazine Time comme étant justement la nouvelle égérie la, la le visage de l'écologie dans le monde actuel. C'est assez impressionnant qu'une jeune femme de 15 ans, qui, ben 15 ans à la base, mais là, 16 ans aujourd'hui. C'est la belle naïveté, disons-le. C'est naïf, mais en fait, ce qui, ce qui, est, ce qui est beau, c'est que, effectivement, la, le fait que la planète soit en train de s'autodétruire. Ben, ben, elle a quand même un point. Là. Ça va avoir de des impacts beaucoup plus sur elle que sur nous qui sommes un petit peu plus vieux, parce qu'on ne va pas nécessairement vivre la fin du monde qu'elle elle, elle C'est ça, je suis immortelle. <rire>
2: Parfois ça. Ça m'angoisse. Mais quand même, Nonobstant le fait qu'elle soit bien cute et qu'elle apporte un message qui est vraiment très beau et qui est, disons-le, quand même positif, elle a quand même l'appui de la majorité de la population. ouais Elle a des détracteurs. Et ces oui. gens-là disent qu'elle est utilisée comme une espèce de médiabait, une espèce d'outil médiatique, oui. une espèce de créature. Oui, oui. Je ne sais pas, moi, comment je me suis par rapport à tout oui.
3: ça. Oui. Ils utilisent. Mais ces gens-là, au tort tu sais, effectivement, elle est, un, elle est le porte-étendard de quelque chose comme n'importe quoi, tu sais. Euh, oh, c'est une bonne chose. Oui. Elle est le visage exactement mais tu sais Jennifer Aniston qui est euh, sur les pubs de, de crème avino par moi là. pas seul. Non, mais je suis pas sûre que... c'est pas la même affaire. Je suis pas sûre qu'elle qu met des crèmes à vino. Ben, ce pas la même affaire, mais on, on, on revient au, au même... L'environnement, c'est pas un produit. Non, mais c'est quelqu'un qui est devant... C'est quelqu'un qui, qui va au front pour parler de quelque chose de plus grand que soi. Je
2: pense qu'elle incarne une chose. Elle, elle, elle incarne la, 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 la lutte contre les rides. Je <rire>
3: sais pas. Le même sens, ce pas tellement le même mais, niveau. C'est pas le même niveau, mais je, je veux te le, te le réduire pour qu'on comprenne que ça reste... que es, C'est la face que tu mets sur quelque chose de beaucoup plus grand. C'est c'est la face que tu mets sur quelque chose que tu as besoin de défendre, que tu as besoin de vendre. Je ne sais pas Pis,
2: si Greta Thunberg, elle monétise en ce moment ah, je son, pense
3: pas, son, mais son affiliation, ça son jeu avec la croix. Parce Ça là, Elle a été accusée surtout cette année d'être un instrument pour la start-up We Don't Have Time, qui, euh, dont l'objectif, c'est de créer un réseau social mondial d'écologistes pour euh, les mobili mobiliser les gens pour pour politiques de lutte contre le changement climatique. Ouais. Mais tu sais, ça là, les gens parlent d'elle comme si elle mobilisait les gens pour euh, construire la bombe atomique. C'est vraiment pas ça le point. Là. Elle est en train de mobiliser pour des politiques climatiques qui ont du sens.
2: Elle, elle, elle mobilise les gens pour qu'on arrête d'avoir des bouteilles d'eau en plastique puis
3: de boire dans des pailles. Exactement. dis avec ma bouteille d'eau en plastique devant <rire> oui, moi. C'est ça. Puis euh, on a notre, notre collègue Richard Martineau qui a chroniqué là-dessus aujourd'hui, euh, justement. Ah oui, qu'est-ce que euh, Puis là, lui, il, il conclut sa chronique en disant euh, dans Cyrano, euh, un, on a un as des mots qui se cachait derrière un bel âtre inculte pour déclarer son amour à une jolie dame. Mais oui. maintenant, ce sont des scientifiques bardés de diplômes qui doivent se cacher derrière une enfant pour faire entendre un message. Mais il y a un point quand même notre champ oui? national, parce que rappelons-nous du pacte les jetés. Absolument. Si, euh, tu on a beaucoup reproché
2: au mouvement le pacte. Oui. <rire> le Mouvement le pacte d'utiliser des oui. artistes. Oui. Puis euh, Dominique Champagne avait eu cette phrase que j'avais trouvée forte, intelligente. Il avait dit Écoutez, si on avait invité des scientifiques, si on avait invité des experts, personne ne serait venu. On a invité des vedettes, les médias sont venus. Oui. Donc on a
3: peut-être un peu aussi notre part de responsabilité dans la des causes. Absolument. puis Je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Euh, lui, ben, en fait, Richard Martineau euh, me semble un petit peu critique face euh, justement à l'utilisation de Greta. Euh, néanmoins, euh, c'est pas un mauvais symbole un enfant dans la cause dans la cause qu'on essaie de défendre quand on pense effectivement que la planète qui est en train de mourir ça va avoir un maximum d'impact sur eux mais Richard ceux a eu 58 ans d'années devant eux Richard a eu 58 ans en fin de semaine hein, ça je se pense. peut j'ai pas fêté ça. son anniversaire
2: il m'a pas invité. non ah, mais il a fait un statut Facebook il a eu 1200 likes oui <rire> bon
3: parfait il y a le bon Ken Pereira aussi hein, plus dans nos réseaux sociaux québécois ça c'est qui... le gars de la construction qui dit
2: scandale <rire> les commandites
3: c'est ça ok oui. Ouais. Il a euh, lui il y a, il a Tweeté, euh, attendu en Amérique, Greta euh, Thunberg traversera l'Atlantique en bateau. J'aimerais tellement voir une tempête dans l'océan et la petite être secourue par un pétrolier. Tu sais quoi, il va, il, va ben, qu il, il va lui faire une voie bardée d'asphalte trop euh, cher? C'est ça. Il lui souhaite un, de faire face à une tempête puis d'être secouru par un pétrolier. Drôle, juste pour hein? voir qu ce que ça va donner. T'sais, donc, on souhaite du mal à cette pauvre petite fille qui va traverser avec un bateau à zéro émission. Comme pour... quoi, on ne peut jamais gagner sur les médias sociaux. Il y a même aussi une députée française, Emmanuelle Ménard, ça fait deux fois qu'elle se fait suspendre son compte Twitter parce qu'elle <rire> dit voyons. des choses méchantes au sujet de Greta. Elle a dit, dommage que la fessée soit interdite en France parce que Greta Aurait, en aurait bien mérité une. Mais pourquoi? Mais ces gens-là. En fait, je veux dire, comment tu peux être contre, lutter contre les changements climatiques? Ouais, je les gens jugent qu en fait, c'est de l'extrémisme écologique. C'est qu ça qui fait en sorte qu'ils n'aiment pas ça. T'sais, eux, ils disent que euh, l'espèce de côté euh, apocalyptique qu'elle décrit. Mais le côté peut-être aussi euh, bien
2: pensant, moi je fais la bonne chose, toi tu ne fais pas la bonne chose, ouais. l'impression de se faire faire de la morale
3: peut-être dérange les gens. C'est ça. Mais aussi, tu sais, je pense qu'il les, les, euh, y, y a beaucoup de gens qui aiment ça se fermer les yeux. Puis tu sais, on n'aime pas non plus se faire dire par un enfant que euh, tous nos comportements qu'on a eus depuis le début de notre vie, ils sont mauvais, puis qu'on a tort, puis qu'on est en train de détruire le monde que, dans lequel elle, elle va vivre. Puis, je, je pense que les gens ont comme ce, ce petit... Ce la sonnette d'alarme est déclenchée par quelqu'un qui n'est euh, pas supposé savoir tant de choses que ça. Oui, ça gosse. Puis en même temps, je
2: regarde euh, ma fille, euh, mes deux filles en fait de 12 et 9 ans. Et pour elle, Greta Thunberg est un modèle. Je veux ouais. dire, elle l'adore littéralement. Puis oui. là, ma fille, a s'est une paille en stainless. Puis j'ai beau lui expliquer que les pailles en stainless, c'est une crosse puis que ça pollue autant. Oui. Ben ça, non.
3: <rire> Mais non, j'y arrive ça. pas. Je fais pas le poids contre Greta. Mais non, puis euh, c'est pas la première fois hein, qu'il y a une enfant qui est porteuse d'un message comme ça un message d'adulte percutant non, qui a été mis Léa, clermont -Dion, hein. Dion. Mais euh, si on remonte encore plus loin avant euh, Léa, Clermont. il y avait Samantha Smith, qui est une écolière américaine euh, originaire du Maine, qui, elle, avait écrit une lettre pour la au début des années 80, à Yuri Andropov qui était le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, puis lui il lui avait répondu avec une invitation personnelle à venir visiter l'Union soviétique, elle a accepté, puis là elle avait été surnommée la plus jeune ambassadrice d'Amérique aux États-Unis, l'ambassadrice de bonne volonté en Union soviétique, c'était comme le c'était comme l'enfant de la paix, l'enfant de qui euh, qui clamait la paix, puis justement les gens aimaient pas le symbole qu'elle représentait parce que c'était une enfant qui venait dire les gens ont ben c'est ça, mais les gens venaient dire « ben Toi, tu as juste 10 ans puis tu viens nous dire que tout ce qu'on a fait euh, dans le monde jusqu'à présent, c'est mauvais. » Mais pourquoi la traversée en voie liée en particulier choque le monde parce ben, que
2: tu sais ça je comprends pas comment on peut être, la être contre la vertu là tu viens de le dire c'est un oui. il est
3: parfait <rire> là, il est rien, il existe pas là il fait juste voguer oui ben les gens disent justement que c'est extrémiste puis aussi tu les gens aiment pas ça se faire dire que euh, par exemple ok il y, y en a des politiciens dans le monde actuellement qui prennent l'avion, par exemple, pour l'autre bout du monde afin d'aller faire une manifestation pour l'environnement. <rire> c'est un ça, peu contradictoire. C'est le genre de choses qui arrivent et c'est très contradictoire. Donc, ces gens-là n'aiment pas voir qu'on est capable de justement euh, faire suivre les babines, tu sais, les, les bottines, bobines, les, babines les, les babines. babines. les bottines suivent les babines. Mais, c est c est ça. Ça parce mais que elle, elle fait ça. Elle, elle, elle est, est en Mais train... c'est un statement en même temps. C est... C est... Je sais que c'est un statement. Mais mettons-le, moi que je. nous met nos incohérences dans pleine face. Elle te met ton incohérence en pleine face. Puis, tu sais, ouais. si moi, si moi je te dis, Geneviève, je, je manifeste dorénavant pour qu'on n'ait plus jamais de brassière, OK? Les filles, on met plus de brassière. Puis que j'arrive avec une, une push-up push bra up. demain matin. Mais je dirais, tu as le droit, tu peux faire ce que tu veux, tes es libre. Oui, mais tu dirais, mais c'est quoi ton message exactement? T'sais, tu me questionnerais sur mon message. Elle, là, elle, elle veut justement arrêter de se oh. faire questionner sur son message. OK,
2: mais en même temps, tu seras d'accord avec moi qu'on a tous le droit à nos incohérences. Et là, je reviens au fameux le pacte. <rire> Parce que tu l'aimes, le pacte Ben ça, le pack? non, je l'ai pas signé en fait. Okay. Euh, pour plein de raisons, pas parce que je suis anti-environnementaliste, loin de là, j'essaie de faire mon effort à la mesure de mes moyens. Euh, mais justement, euh, ce que j'ai aimé dans le message des, des gens qui ont participé au pacte quand ils sont sortis pour s'expliquer, parce qu'évidemment euh, les gens ont vite soulevé ces incohérences. Donc oui. tu parles, tu sais, de dire bon ben là on a un paquet d'artistes privilégiés qui euh, circulent en voiture, prennent l'avion plusieurs fois par année, vivent dans des grosses maisons à Boucherville. Tu on a quand même attaqué beaucoup le mode de vie des personnes, mais ce que j'ai aimé encore une fois euh, du message de Dominique Champagne quand il a un peu euh, rectifié le tir, si on veut, c'est de dire le pacte, c'est de faire euh, des efforts à la hauteur de ce qu'on peut, mais c'est aussi embrasser nos paradoxes, parce qu'on en a tous des paradoxes environnementaux, oui. on en parle souvent ici. Euh, oui, on fait des efforts, mais combien de personnes sont prêtes à arrêter complètement de prendre l'avion, combien de personnes sont prêtes à arrêter de se déplacer en voiture, et ces moyens de transport-là ils sont importants pour la vie économique, pour l'humanité en général, euh, puis pour pouvoir explorer le monde. Je pense pas que demain matin tout le monde va rester intra muros de son pays puis va arrêter c'est ça qu'il faudrait honnêtement oui absolument mais en même temps euh, tu sais je comprends on focus beaucoup sur l'avion le moyen de transport mais je les vrais coupables, les industries qui polluent énormément, eux autres, ils sont oh, au Canada. C'est plus difficile, ça. Hein? Ils ont des congés de taxes, ils puisent en même nos ressources. Je veux dire, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il est jeté. Il y a l'Alcan qui a accès à de l'eau potable en milliards de litres et à notre électricité de façon complètement gratuite ou à rabais. Je veux dire, oui. ça, c'est aberrant. Ça, ça détruit l'écologie pour vrai, bien plus qu'un voyage en avion. Absolument. Je trouve on tape sur les mauvaises affaires, mais tu sais, par rapport à ces incohérences-là, à un moment donné... Quand il est question de la lutte environnementale, ouais. je pense qu'il ne faut pas s'avouer vaincu. Il y avait Patrick Lagassé qui avait fait une chronique quand même qui oui, avait fait beaucoup jasé ouais. pour dire Hey, c'est tellement grave qu'on j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Ouais. Mais si chacun on faisait des choses à la hauteur de ce qu'on peut et ce qu'on veut, c'est un peu comme le veganisme, là, Tu oui. vas à ton rythme. Tu fais ce là, que là, tu pas ce que es. De qu devenir faire. Sectaire,
3: exactement. Fait que je pense qu'on met tout ça euh, dans le même panier. Puis on se met une pression, puis là, ça nous gosse. Exactement, mais ce qui concerne Greta, ce qui ce qui est bon en fait c'est que euh, tu sais si elle si elle suivait pas justement ce, son propre son propre message
4: ça elle serait dirait, elle encore se contredit.
3: plus à se contredit puis là ça serait encore plus elle encore plus la rire d'elle sur les médias sociaux tu sais parce qu'en ce moment tu sais elle sur Twitter en ce moment euh, elle, elle, elle trend comme on ben dit là, dans le jargon sûr, hein? puis euh, je pense que je trouve que les gens ont beaucoup de choses à dire sur le messager euh, ils il shootent le messager ils shootent le messager alors que elle est porteuse d'un message qui est extrêmement plus important que l'âge qu'elle a la qu'elle il y en a même qui ont critiqué justement le, le fait qu'elle est un peu stoïque mais tu sais c'est parce qu'elle est atteinte, elle est, elle est atteinte euh, du syndrome d'asperger. <rire> c'est euh, ça, on peut dire un petit Il y en a qui disent euh, qu'elle a l'air d'un cyborg <rire> comme si elle était contrôlée
2: euh, par euh, comme de, comme un robot en, en fait, fait. ce sont les mêmes gens qui contrôlent Britney Spears.
3: Ah oui, OK, okay parfait, je voulais juste être sûr que c'était on était ouais. dans le même. Euh, fait que, en somme Geneviève, je te dirais que je trouve que les le dos large dans ce dans ce dossier là. Puis je trouve qu'il y aurait beaucoup beaucoup de petites choses qu'on pourrait faire dans Le monde, là, à part, je sur Greta. Mais au moins, elle a, a fait des choses. Oui, elle a ah, fait elle des est choses. Elle pas assise
2: dans son homer, puis elle passe pas sa fin de semaine sur le bord de sa piscine hors terre à se demander qu'est-ce qui est en qu <rire> qu rabaisse Costco. Non. Juste c'est ça. <rire> On s'arrête un instant. Merci, Alice J.T. d'avoir été
0: avec nous. Radio. Écrivaine. Blogueuse. Blogueuse. Scénariste et animatrice. Geneviève Peterson.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio
2: sujet qui me tient particulièrement à ta cœur, évidemment, la parité. La parité dans le milieu du cinéma euh, en particulier, puisque vous le savez, je suis scénariste. Et euh, je suis particulièrement contente de recevoir Annick Salas, qui est présidente de Réalisatrice équitable. Bonjour, Annick. Bonjour. Euh, je trouve ça cool de te recevoir aujourd'hui. Vous avez envoyé un communiqué, en fait, vous avez parvenu parvenir à un communiqué où vous... Un bon nombre de réalisatrices remettent en question justement cette idée sur l'apparente parité des organismes subventionnaires. Parce que juste pour qu'on rappelle aux auditeurs qui sont pas dans le milieu du cinéma, ça fait déjà quelques années que Téléfilm Canada et Sodec ont promis de faire un gros effort euh, concernant la parité. Ils ont instauré évidemment cette parité-là. Euh, ça n'a pas fait l'affaire de tout le monde, on doit bien mm -hmm. le dire. Ouais, oui, parce exactement. que je pense que le cinéma, on va pas se faire de cachette, c'est un boys club. Mm -hmm. euh, mais euh, on va expliquer en
4: premier lieu comment Comment ça fonctionne le financement d'un film Ok. Euh, ben déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, au Canada, en fait, euh, contrairement à un, comme un pays comme les États-Unis, euh, nous, nos fonds viennent principalement des institutions, donc de l'État. Ça veut dire que euh, vous, moi, les auditeurs, tout le monde, on paie pour les films qui sont faits ici au Canada, contrairement à, par exemple aux États-Unis où qu'il y a des fonds privés, euh, donc où c'est à la limite plus facile d'aller chercher du financement. Ici, il y en a quelques uns. Ici, il y en a quelques uns, mais
2: on. <rire> notre plein de jeux avec Téléfilm Canada et la SODEC.
4: C'est ça, ce, ce, seront euh, pas mal les plus gros. C'est sûr que bon, il y a, on a le Conseil des Arts, on a d'autres choses, mais euh, ça demeure des institutions, en fait. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi pour bien comprendre la parité, c'est que selon les institutions euh, vers lesquelles on va se tourner. Euh, par exemple, bon, moi je suis réalisatrice, je veux faire un film, euh, je peux me tourner vers les Conseils des Arts, donc soit Conseil des Arts du Canada ou Conseil des Arts du Québec, et donc ça, à ce moment-là, je vais aller moi-même proposer mon film, je vais moi-même euh, rédiger mon projet et tout ça, puis aller le présenter. Lorsqu'on va vers des plus gros fonds, des plus gros budgets, on se tourne vers des institutions comme On parle la de millions ici. C'est ça. On, on va se tourner vers euh, des, des institutions comme la SODEC, comme Téléfilm Canada, comme le Fonds des médias du Canada. Et donc, ces institutions-là ont plus d'argent, mais euh, on ne peut pas aller se représenter nous-mêmes. Donc, il faut qu'on passe par un producteur ou une productrice qui va accepter notre projet et qui va aller le défendre auprès de ces institutions-là pour obtenir l'argent pour nous. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Euh, Maintenant, euh, donc c'est ça. On peut se dire que la majorité des films qui sont faits ici, en fait, ont tous reçu un financement de l'État, donc payé par vous et moi. Euh, maintenant, la façon que ça fonctionne pour euh, pour la parité, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, ça c'est depuis longue date un boys club. Euh, réalisatrice équitable euh, est née en 2007 parce que justement à ce moment-là, elle se rendait compte que on paye tous pour ces films-là, et puis finalement, euh, les enveloppes sont toujours données sensiblement aux mêmes personnes. Ou, mais vraiment, là, c'est pas juste une impression. Non. non, il y a des chiffres à l'appui. Il y a des chiffres à l'appui. Écoutez, je vais pas vous inonder de, de statistiques, mais euh, vous pouvez tout aller voir ça sur le site réalisatrice équitable. <rire> euh, euh, de, on a tous les chiffres qui sont là, mais juste pour vous donner une idée, euh, la place, euh, nous, on a des tableaux en fait pour la place des, des femmes euh, pour le financement. Là, On parle autant euh, de femmes réalisatrices que de femmes scénaristes. Oui, ça c'est une autre, c'est quelque chose de très intéressant. Ça il faut vraiment parler. Puis en fait, euh, pourquoi on a fait la sortie ce matin, c'est pour ça. Euh, il y a trois postes clés en fait en création. Comme je vous parlais des, des producteurs productrices qui vont aller chercher le financement. Il y a les, comme toi, en fait les auteurs, les scénaristes qui vont écrire un scénario. Et il y a les réalisateurs réalisatrices qui vont réaliser le film. Donc, ils vont prendre le scénario puis qu'ils vont le faire.
2: Et là, juste dire euh, pour les gens que souvent, même les scénarios sont financés. C'est-à-dire que Sonec, mm -hmm. téléfilms ou Fonds privés vont donner de l'argent pour développer un scénario parce qu'on sait que le scénariste, souvent, ça va lui prendre un an, deux ans pour écrire son scénario. Donc, il y a besoin de fonds. Pour le faire. Exactement. Donc, ça touche
4: aussi. Oui, parce que c'est un travail aussi. Tout à fait. C'est normal qu'elle reçoive des fonds pour être capable d'écrire, de se concentrer sur le scénario puis d'écrire des scénarios de qualité aussi.
2: Donc, voilà. Donc, ça touche ces trois quarts de métier-là, cette histoire de parité-là. Et là, non, on ne veut pas inonder non détruire les gens. Mais quand même, ce qu'on remarque depuis plusieurs années, c'est que les projets qui sont financés sont majoritairement financés sont des projets faits par... Mmh.
4: majoritairement des hommes. C'est ça, exactement. C'est que les enveloppes, elles étaient toujours là, juste pour vous donner une idée. Les projets qui étaient acceptés en 2002-2007, lorsque Réalisatrice équitable est née, en fait, euh, les fonds euh, le Fonds canadien de télévision, il euh, y avait 27 de projets qui étaient financés, qui étaient menés par des femmes. Il y avait 13 au niveau de Téléfilm Canada. 13 <rire> c'est même pas le corps, là des projets qui étaient des projets menés par des femmes. OK,
2: je vais poser une question poche et méchante, mais est-ce que c'est parce que les femmes
4: déposent moins de projets? Ah ben, je suis contente que tu la poses cette question-là. Ça c'est une question qu'on a regardée beaucoup. On a fait beaucoup de publications à réalisatrices équitables. C'est une question qu'on a regardée en fait. Ce n'est pas que on ne présente pas des projets de femmes, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous regardez dans les écoles de cinéma, il y a autant de gars que de filles. Et pas des filles qui veulent s'en aller en production ou être euh, assistantes à la réalisation. Là, des filles qui veulent faire leur film. Il y en a autant. Euh, et le clivage se fait à la sortie de l'école. Elles n'arrivent pas à faire leur place. Et donc il y en a plein de projets super de qualité, qui se font par des femmes, sauf il euh, y a encore un biais. Hein. Ça veut dire que on, notre esprit est un peu biaisé. On se dit encore que ah, les films réalisés par des hommes, ils vont plus avoir d'expérience, ils vont ça va mieux fonctionner, ça va rejoindre plus de monde. Ça...
2: Mais Oui, je comprends, mais alors, Annick Salas, est-ce que ça serait pas une bonne chose d'installer la parité dans les comités qui octroient les fonds au projet? Parce que moi, j'ai l'impression que le problème, il est peut-être davantage derrière le bureau <rire> que dans la que chez les créateurs parce que les créateurs masculins aux autres ils ont le droit de faire tu sais ils ont le droit de faire leur projet ils ont le droit de faire des films mais si mm -hmm. le board en guillemets, si le comité de sélection est euh, formé seulement d'hommes c'est normal on a tous des sensibilités puis des Exactement. sujets qui nous touchent on, des
4: billets on en parle souvent ça, oui. donc je pense que ça, ça ça pourrait être une piste non oui oui c'est une piste en fait c'est ça ce qu'il faut véritablement pour qu'on arrive à un, un changement en soi c'est qu'il faut vraiment passer par la réflexion qui est derrière effectivement donc en fait The cat c'est les postes décisionnels on ne se le cachera pas fait que, que ce soit un, un comité qui décide de quels films vont être financés et quel film ne soit pas ou mm. euh, de, de fonctionnaires ou d'une de, de, personne euh, c'est que si cette personne là a des biais puis comme tu le dis on a tous des sensibilités là puis c'est pas euh, je veux être sexiste là c'est juste que tout, on est tous on est tous <rire> c'est vrai nous aussi
2: oui, les femmes on, on a souvent plus de sensibilité pour les projets qui nous touchent davantage qui, qui abordent des thématiques qui viennent plus nous chercher, nous chercher. Puis, après ça on peut débattre sur est-ce qu'il y a des thématiques féminines et masculines
4: je pense pas c'est ça exactement mais... je pense est-ce qu'une fille a autant le droit de faire un film d'action, ou est-ce que Exactement. ça tire partout qu'un gars a le droit de faire un film qui parle de maternité
2: On s'assure entre guillemets d'avoir
4: plus d'objectivité si une telle chose existe en or. C'est ça. Ben, L'idée, c'est ça. En fait, c'est de donner la chance à tout le monde de montrer son univers. Nous, c'est pour ça qu'on milite à la réalisatrice équitable. C'est que on veut avoir accès à l'univers de tout le monde, pas juste à celui des hommes. On veut avoir accès à la vision des femmes aussi sur nos écrans. On veut les voir, ces personnages-là. On veut diversifier les personnages. Donc, en, en termes de solutions, ce qui est arrivé, c'est justement, suite au travail de réalisatrice équitable notamment, euh, qui a milité vraiment depuis 2007, qui a rencontré les institutions pour faire ces changements-là, il y a des mesures de Parité qui ont été mises en place. Le premier à lancer le bal c'était l'ONF, euh, donc qui a mis des mesures de parité. Ensuite Téléfilm a suivi, et ensuite la SEDEC a suivi. Mmh. Et donc on le voit que ça fonctionne parce que ça revient à la question que tu posais. Les mesures de parité, ce que ça fait, c'est que on a dit aux producteurs, ben présentez-nous des projets de femmes aussi. On veut, on veut être capable de financer des projets qui sont menés par des femmes.
2: Mais là, là moi ça, il y, y a juste une petite affaire qui me bug là-dedans. Mmh. Puis je pense c'est une affaire d'ego honnêtement. Si je peux être super honnête envers moi-même, mais on on a entendu cet argument-là quand même un peu dans la population et aussi à la télévision. Là, euh, je pense qu'il y a des artistes qui nous l'ont servi. C'est que moi, en tant que créatrice féminine et féministe, mm -hmm. je n'ai pas envie qu'on me dise oui parce que j'ai un vagin. Ouais. Je veux qu'on me dise oui parce que mon projet est bon. Okay. Puis J'ai l'impression, je c'est peut-être juste une impression, qu'en imposant une parité, on s'expose peut-être un peu à de la
4: complaisance. <rire> ça, euh, vraiment, on l'entend souvent on ça là tellement puis je suis heureuse de pouvoir avoir un micro pour en parler c'est c'est euh, c'est un commentaire qui me ouais <rire>
2: Si vous la voyez pas les mains, elle, elle pas. <rire> oui, je l'aime pas. Mais je peux pas Mais c'est quand même un argument, tu
4: sais. Ben, en fait, c'est un argument. Non, c'en est pas un. Parce que c'est comme si tu me disais, il n'y a pas assez de filles talentueuses au Québec. Fait qu'on va de, leur donner la charité. Puis donc, toi, on va te financer juste parce que tu es une fille et pas parce que tu écris bien. C'est complètement fou. Ça serait de dire qu'il y a juste des hommes qui savent écrire, qu'il y a juste des hommes qui savent faire des bons films. Puis les filles, dans le fond, ce n'est pas de leur faute. C'est juste qu'elles écrivent tellement pas bien qu'on ne va pas prendre leur projet ou, ah, c'est tout à coup, il y en a une qui est talentueuse tout à coup. Euh, ben celle-là, on va la financer. Mais c'est comme ça peut choquer les réalisateurs. Ouais. C'est sûr que ça peut choquer les réalisateurs. Ouais. cest pourquoi c'est même, le même combat que n'importe quelle oppression? Tout le monde sur la couverte de son bord. Ben, écoute, quand tu as des privilèges, c'est sûr que tu considères que tes privilèges sont des droits. Toi, là, tu ouais. a toujours été financé. Regarde, les hommes ont toujours été financés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, oh mon Dieu, c'est pas normal que les femmes soient pas financées? Ben non, ils trouvaient ça normal de tout le temps être financé Puis là, le jour où on dit, eh hey, ben, c'est parce que nous aussi, on paye pour ça. Il faudrait que nos films soient financés aussi. Ça fait tellement longtemps que juste les hommes sont financés qu'ils s'imaginent que c'est un droit, en fait, qu'eux soient financés. Mais ce n'est pas un droit, c'est un privilège. C'est de la qualité. Mais si... Comme tu le disais tantôt, il y a juste des hommes qui prennent les décisions, ce qui est appelé à changer, ce qui est en train de changer. Ben oui, c'est sûr que tu as toujours les mêmes sensibilités qui prennent les décisions, donc les mêmes sujets qui t'intéressent, les mêmes visions, puis tu vas toujours aller vers ça, puis tu vas toujours aller vers les mêmes personnes. Ça ne veut pas dire que la personne qui est à côté n'a pas de talent. De toute façon, statistiquement parlant, c'est impossible qu'il n'y ait pas assez de talent. Puis de toute façon, je te dirais qu'en plus, l'autre argument qu'on entend d'habitude avec, ah oui, mais on va me choisir juste parce que je suis une femme, parce que j'ai un vagin, c'est on va descendre la qualité. Mais si tu regardes les films qui sortent puis qui gagnent des prix, ce sont des films réalisés par des femmes. Il y a plein de films qui sont réalisés par des femmes qui gagnent des prix. Fait que c'est pas, c'est là qu'on voit que non non, c'est pas de la pitié, c'est juste d'être équitable. Puis équitable, ça veut pas dire c'est pas on te prend parce que tu es une femme. C'est on prend ton projet parce qu'il est de qualité, parce que ton scénario il est bon, parce que ce que tu veux faire avec, parce que la réalisation que tu nous proposes est très bonne, mais on l'aurait jamais regardé avant les mesures paritaire. Puis oh, pourquoi fragile. il l'aurait jamais regardé? parce ne se serait pas rendu parce qu'on n'y aurait pas cru que ça pouvait intéresser les gens. Mmh. Parce qu'avant... Il y avait puis encore, je te dirais que ça existe encore. C'est que on croit que un film qui est réalisé par un homme, une idée de femme, puis regarde, j'ai un exemple typique. On va dire mettons, c'est un film sur une amitié entre deux hommes. On va dire ah quel grand film sur l'amitié ah oui ça ça va intéresser tout le monde, c'est un film sur l'amitié. Si tu fais un film sur une amitié entre une, entre deux femmes, on va dire ah ça c'est un film sur une amitié de femmes. Un film de filles. C'est un film de filles. On parle d'amitié là. L'amitié c'est universel, mais je parce me suis que c'est des filles. Euh, de ça. C'est que présentement la norme, elle est oui. masculine. Oui, Mais il faut quand c'est ça, c'est pas la norme, c'est pas vrai que parce que tu t'intéresses à un sujet de gars, ça va intéresser tout le monde, puis c'est pas vrai que les gars vont pas voir des films qui sont des sujets dits féminins, puis c'est pas vrai que les filles vont juste voir des films qui sont dits de sujets masculins ou que on va adhérer à tout parce que c'est universel, l'universalité, je m'excuse, c'est pas masculin.
2: Et là euh, vous, vous avez réagi en fait la raison pour laquelle vous sortez, c'est parce que euh, Téléfilm Canada euh, envoyé un communiqué le 24 juillet dernier ce mm -hmm. tard. Euh, de financer en fait 12 longs métrages et que là, ils avaient atteint enfin la parité et mmh. vous, vous dites attention, attention, le son regarde de
4: plus près ouf, c'est pas pas tout à fait par à cette affaire-là. C'est ça. En fait, ce qui est vraiment important de comprendre, ce sont les, les trois rôles clés, en fait, la production, la scénarisation, la réalisation. Pourquoi? Parce que euh, les films, les, les chiffres de téléfilms, en fait, si on les regarde comme il faut, c'est qu'on parle de 11 longs métrages, euh, pardon, on parle de 12 longs métrages, et euh, donc on dit, il y en a la moitié, donc 6. La réalité, c'est qu'il y en a 5 qui sont réalisés par des femmes. Et comme on ne peut pas annoncer, c'est la parité, parce que c'est 5 sur 12, donc... Mais ce la
2: parité, c'est pas 40% là, avec leurs critères à eux autres. Là. Non, pas ça. On appelle ça comme... la
4: zone paritaire. La oh, zone paritaire okay. commence à 40 La zone paritaire existe juste parce que c'est une mesure de transition. On appelle ça un peu pour se donner de conscience, mais aussi pour que... L euh, pour l'intérim. Le patriarcat en intérim. C'est en plein ça. C'est pour la transition, en fait. c'est Aussi parce que si tu as 11 projets à un moment donné qui sont financés une année, ben c'est sûr que ça ne sera pas 50-50, puis on comprend ça. Tant que ça se tient dans la zone paritaire. Mais il faut pas que ça soit une excuse pour qu'on n'atteigne jamais 50 de films réalisés par des femmes juste parce que oh, on, a, on a la zone paritaire, on peut se reposer sur nos lauriers. L'idée, c'est de continuer, continuer à travailler dans cette euh, cette direction-là pour la parité. Mais ce qu'on dit nous, c'est ça, c'est que par exemple, puis la SODEC le fait aussi, c'est quand tu présentes des films, as cinq films qui sont réalisés par des femmes sur 12, On n'est pas rendu à la moitié. Alors, ce que t'es les films faits pour être capable de dire on est rendu à la moitié, c'est qu'ils ajoutent les films qui sont scénarisés par une femme. Donc, scénarisés par une femme, mais c'est quand même un gars qui veut le réaliser ce film-là. Mais il est scénarisé par une femme, donc on dit ben on a atteint la moitié. Il y a six films qui sont réalisé ou scénarisé par une femme.
2: Ça fait qu'on on, on, on tourne un peu les coins ronds. Mais écoutez, c'est fort intéressant. On peut aller voir euh, ces fameux tableaux-là sur le site de réalisatrices équitables. Puis je veux juste rappeler qu'une bonne façon d'encourager le cinéma québécois et le cinéma au féminin, c'est d'aller les voir au cinéma. Exactement. Ces films-là qui sont réalisés Écrit par des femmes. C'est important. C'est les deux premiers week-ends qui sont les plus importants et pour les producteurs et pour les organismes subventionnaires. Donc, déplacez-vous, allez-y. Vous allez faire une plus grande différence que si vous allez voir le dernier blockbuster américain. Puis, il y en a des films québécois qui sont bons puis qui racontent une histoire. C'est pas juste oui, euh, des plans séquences euh, sur une plaine. <rire> Merci, Annick Salas, d'avoir été avec nous. On s'arrête un instant. Il y a Tom Levac après la pause. Merci.
0: du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève anime les effronter. Cube Radio.
2: <rire> Thomas, nous sommes en onde. Tu veux, tu veux mesurer 6 pieds 5? C'est ça que tu me dis? J'adore ça. Mais si tu mets le micro devant ta bouche, ça va full mieux parler. Oui. Hey, on est Merc Mercure rétrograde, on est vraiment sketch, les communications sont en, sont en berne. Tout va mal. <rire> hey, Thomas Levac, tu es ici pour nous parler. Euh, j'aime ça. J'aime ça quand tu vas nous parler, mais j'aime ton sujet. Euh, la dictature de l'expert. Les gens qui connaissent des affaires, puis qui pensent que parce qu'ils connaissent des affaires, ils peuvent en parler. Donc, mon métier. <rire> donc, moi.
1: En fait, non. Ce n'est pas la dictature de l'expert que je veux remettre en question. C'est les réels experts que je remets en question. Moi, oh, je yes. dis les réels experts, experts dis-je, c'est euh, les, les, les gens qui prétendent avoir de l'expérience. Et lorsque. Exemple, c'est pour ça que je, je vais en parler, c'est que moi maintenant, je suis un faux expert. Je dois faire quatre chroniques par semaine. Fait que je dis des fois, parfois, n'importe quoi. Et je trouve que dans les... Moi, je suis un érudit. Et dans l'érudisme, il y a une valeur. Dans la naïveté, il y a une valeur. Parce qu'avoir un œil extérieur, c'est bien, à mon avis. Parce que si tu es intelligent et tu es curieux, tu remets en question des trucs dans un système que les gens dans le système ne remettent pas en question.
2: Et là, tu passes beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur Wikipédia tel un vortex. Pas toujours. des hein,
1: fois bon, tu... oui. OK.
2: Moi, je, je me, je me, quand je commence. Moi aussi, je, 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 me, je me revendique de l'érudition un peu. J'aime ça m'intéresser à plein d'affaires, mais évidemment, on est expert un peu en rien, tu sais, puis en tout en même temps. Puis moi, des fois, je me sens un peu imposteur à cause de ça, tu sais. Puis là, là, je commence à aller lire sur Wikipédia, puis là, je, je deviens comme une espèce, je deviens geek d'un sujet. Là, j'écoutais la série de Tchernobyl, j'allais lire absolument tout, <rire> tout, ce, tout ce qui avait été fait euh, sur la série. Est-ce que je suis une experte de Tchernobyl? Non. Mais je pourrais faire une chronique. Tu comprends?
1: En fait, fait non, mais c'est
2: de Ce qui
1: est intéressant, tu vois, j'adore ton exemple. Dans Tchernobyl, pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est un fait vécu. Ce qui est fascinant, cette série-là, c'est que les, euh, les experts, les, oui, les patrons de la centrale nucléaire les prétendaient qu'il n'y avait pas de problème, prétendaient que c'était juste un, un juste un petit problème. Il a fallu un scientifique qui vienne de l'extérieur avec son extérieur, qui a remis en question... Le... Le
2: ben, qui ont dit qu'il y a un méchant problème.
1: Voilà, et c'est ces gens-là que j'adore. Je trouve que les, les soi-disant experts ont souvent intérêt à garder cette quo. Yeah. Peu, on le voit dans la série, les, les patrons de la, de la centrale, pour ne pas se faire chicaner par le RSS, disent qu'il n'y a pas de problème, on va le régler. Tandis qu'une personne de l'extérieur dit... Je regarde les choses froidement. Je regarde les choses... Ce que vous dites n'est pas logique.
2: Mais j'aime ça que tu dises ça parce qu'on a un peu abordé la question avec Élise Jeté tantôt quand on parlait justement... On parlait de la crise climatique et tout ça. Puis on se disait... Euh, tu sais, euh, bon, on a Greta Thunberg qui est rendu comme un peu légérie la face de ce mm -hmm. mouvement-là, mais ce n'est pas une experte, c'est une adolescente de 16 ans.
1: Euh, le Par contre, ce qu'elle est, gé... oh, elle est, elle est génial, cette femme, c'est qu'elle n'écoute pas les politiciens qui sont des experts. Exact. Elle écoute... Au mot, les scientifiques, ce que nous, en tant qu'adultes, on oublie, on remet beaucoup en question, mais, non, mais là, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas comme ça, on ne peut pas changer le système, c'est bien trop compliqué, mais elle, naïvement, et je trouve que la naïveté, c'est vraiment vraiment une qualité dans ce cas-là, elle écoute naïvement les dires des scientifiques. Elle dit, ben si on, si on j'écoute froidement les scientifiques, si je ne remets pas en question ce que les scientifiques nous disent, d'ici... Plusieurs décennies, la civilisation humaine ne pourra plus être sur Terre. Alors, Mais alors, c'est ça.
2: Parce que j'ai l'impression qu'on on trouve pas les experts, les vrais experts là, euh, très sexy. Parce que ce qu'ils ont à nous dire souvent, c'est pas ce qu'on veut entendre. Voilà. Puis ça, médiatiquement, souvent, on n'aime pas ça. Tu sais, c'est moins intéressant inviter quelqu'un, un vrai scientifique qui va venir nous parler. Euh, ben là, parlons par exemple du réchauffement climatique, euh, que quelqu'un qui va venir, euh, tu sais, vulgariser tout ça, nous parler ça de façon boblie, Tu sais, par rapport à un vrai scientifique qui va faire quelque chose d'un peu plus plate, long et très mm -hmm comme fermé, fait qu'on est comme un peu poigné dans notre système.
1: Et aussi, une des raisons pourquoi j'aime ai Zirudy, j'ai un exemple beaucoup moins euh, important. Oui. Au baseball, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Moneyball. Moneyball hein? dans ce film-là. Voilà Brad Pitt qui fait des pour...
5: calculs.
1: En fait, non, ce n'est pas lui qui fait les calculs. Ce que j'adore, ce qui s'est produit, la vraie histoire, un homme qui s'appelle Billy Bean, qui était un directeur général, lui, c'est celui qui s'occupe de euh, acheter et former les équipes, acheter les joueurs il réalisait qu'il avait un budget vraiment, vraiment moindre que les autres équipes. Alors, il devait évaluer les joueurs différemment. Alors, il a mis dehors tout, 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 ses soi-disant experts dans son équipe de baseball et il a engagé des économistes et des mathématiciens qui voyaient le baseball d'une autre manière, qui voyaient le baseball avec... Ils voyaient les chiffres du baseball d'autres qui à d'autres chiffres. Exemple. Donc il
2: fait gagner son équipe avec un calcul mathématique. Voilà, c'est quand même assez hot ce film-là. Pour ce vrai, qui est, si vous l'avez pas vu. C'est ce
1: quand même génial parce que le sport en soi c'est des mathématiques. Mm. Le but c'est avoir un chiffre plus élevé que l'adversaire. Alors c'est important que les mathématiques. Et ça crée vraiment vraiment une révolution non seulement dans le baseball mais dans le sport nord-américain. Maintenant les gens s'intéressent beaucoup beaucoup plus aux mathématiques qu'aux trucs qu'on qu appelle les euh, ce qu'appellent les Américains les, 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 les trucs intangibles. Exemple, lui c'est un leader ou regarde son name. Lui, on se fout de ça, on ne regarde pas de quoi ont l'air les joueurs, on regarde les chiffres. Et ça, c'était une révolution dans le baseball. Et ce qui est génial là-dedans, c'est lui, il disait dans son livre, pour avoir lu le livre de Michael Lewis sur Billy Bean, Moneyball, lui, il disait, je préfère à mon équipe avoir des gens qui n'ont pas été dans le baseball majeur parce qu'ils ne sont pas contaminés par la vision du baseball majeur. Et je crois que ça fonctionne, j'y crois beaucoup à ça, que quand on est dans un milieu depuis très 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 longtemps, on est contaminé par les idées reçues de notre milieu.
2: Mais c'est pour ça que les, euh, les milieux comme plus progressistes, entre guillemets, puis là, je mets des gros guillemets, mm -hmm. sont toujours à la recherche de 109. Toujours.
1: C'est super important. Les Moi, j'ai appris que dans le, la compagnie Google, il ce y aime y a engager des gens, pas toujours des informaticiens, mais juste des gens très, très, très géniaux. Exemple, il engage souvent tous ceux qui gagnent des tournois d'échecs parce qu'ils se disent c'est une personne vraiment, vraiment, vraiment brillante. Qu'est-ce qu'on va faire avec elle? On va voir. Fait, Mais elle est brillante, elle voit les choses différemment. Dans le
2: fond, ce que tu nous dis, Thomas, c'est que euh, même si une personne ne connaît pas un système ou un sujet, ouais. entre guillemets, si la personne est intelligente, elle va avoir un regard qui va être plus pertinent, au bout du compte, que des gens qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. C'est quand convaincu. même une grosse affirmation.
1: Je suis convaincu. Un autre exemple, dans le cinéma, Urson Welles, qui a réalisé le film Citizen Kane, qui a révolutionné le cinéma. Urson Welles, il vous met un peu... Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un metteur en scène qui faisait la, du théâtre et de la radio. Il est devenu extrêmement populaire parce qu'il a fait « La guerre des mondes », un livre de H.G.D. Wells qui est à propos des extraterrestres qui viennent sur Terre et qui brisent toute tout, tout la planète Terre. Il a fait un rendu à la radio tellement réussi que des gens y ont cru, des gens appelaient la police en disant « "Sont les martiens ». Puis C'était juste une émission de radio. <rire> et il, il fait, vu qu'il a fait ça, c'est devenu un succès à l'époque viral. Et il y a eu les, les clés pour faire un film avec un budget quasiment illimité. Alors, il a engagé un des meilleurs scénaristes d'Hollywood et surtout, un des meilleurs directeurs de la photographie. Un directeur de la photographie, c'est quelqu'un qui s'occupe de la caméra de la lumière. Et il a révolutionné le cinéma américain parce qu'il disait, moi, je ne connais pas le cinéma. Alors, il s'est intéressé aux films de propagande nazie pour les, euh, les plans. Il s'est intéressé à la profondeur de champ. Il a aussi changé comment on écrit un film. Ça a révolutionné le cinéma parce qu'il, à mon avis, connaissait rien.
2: Et dans cette optique-là, Thomas Levac, est-ce qu'on peut se dire que le syndrome de l'imposteur n'existe pas? Ça
1: existe et c'est extraordinaire. C'est bon. Bonne chose. Un, à mon avis, dans les sujets un peu. Moi, je m'intéresse plus aux sujets un peu, un peu moins sérieux, exemple l'art et le baseball le majeur.
2: Pourquoi tu dis que c'est moins sérieux?
1: C'est beaucoup moins sérieux, je crois, le baseball majeur que l'écologie puis l'oxygène qu'on respire. Mais je
2: pense qu'il y a des gens qui prennent ça pas mal plus au sérieux que l'écologie. Aux États-Unis, le baseball, c'est une religion.
1: Moi. Mais je, mais oui, j'ai une théorie, j'ai une hypothèse là-dessus. C'est qu'on, je pense qu'on on croit qu'on a un impact sur le baseball. Exemple, si on va pas au match, ils vont changer, ils vont mettre dehors une le sorte coach. C'est une superstition, là. Louis pas juste ça. Pas, juste si on va pas au match, les souvent, ou si on chiale sur le coach, qui va être mis dehors. On a, je crois qu'on a plus d'impact sur notre équipe de hockey, notre équipe de sport que nos politiciens. C'est pour ça qu'on s'énerve plus sur le, le sport professionnel. On sent qu'on a vraiment, vraiment un... Un autre mot à dire. Mais je pense que, que
2: pour certaines équipes, c'est vrai ce que tu dis. Si on mm -hmm. prend l'exemple des Canadiens de Montréal, je veux dire, les gérants d'estrade ont souvent raison ouais. de joueurs, de directeurs généraux, Bien de l'organisation en général. Donc, ça a vraiment des réelles répercussions. Par
1: contre, ça ne veut, veut pas excuser les gens comme Maxime Bernier de dire n'importe quoi. Tu peux aussi, lui, il
2: est en feu en ce moment. Tu peux aussi être
1: feu. profondément niaiseux. et te taire. Mais je ne pense pas le... qu'il est
2: niaiseux, Maxime Bernier. Là, on change un peu mm -hmm. de sujet, là, mais il est particulièrement. Évidemment, la campagne électorale s'en vient. Je ne pense pas qu'il n'y ait aucune chance. Je pense que 2 des intentions de de son bord, mais quand même, il, il est particulièrement euh, vigoureux ces temps-ci sur Twitter. Euh, il va d'allégations complètement euh, farfelues, disons-le, et souvent très polémiste. Ça me fait un peu penser à Donald Trump. Mm -hmm. Je pense que c'est son modèle, en mm -hmm. fait. De, je suis convaincu. Je pense qu'il regarde Donald Trump sur Twitter et il se dit Hey, si je veux faire réagir les gens, je pense que c'est comme ça qu'il faut que je sois. Mais euh, je ne pense pas que c'est un homme inintelligent parce qu'il utilise, entre guillemets. Euh,
1: mais il émite. Il n'est pas intelligent, il émite.
2: Ah non, mais je veux dire, il est, il est stratégique. Est tu peux pas
1: stratégique, il est mythe. Je ne pense pas qu'il est l'autre
2: canon tu sais, Je ne pense pas qu'il tu ait sais, qu il... complètement non planifié son affaire. C'est pire. Je ne ben, dis pas que ce n'est pas pire. Mais... Il fait
1: juste imiter quelqu'un moins bien qu'un autre. C'est un copieur. On
2: l'a invité. C'est Gad
1: hein? Dans le fond, oui, je dis, Maxime Bernier, c'est le Gad Elmaleh de la politique. Il copie en moins bon. Les autres. Tu
2: sais qu'on l'a invité <rire> ici à notre émission euh Pauvre toi. pour pour non mais je voulais le challenger sur un tweet qu'il a fait sur euh, le, le man-spreading et sur le la méchante go gauche euh, et sur J'ai
1: lu quelque chose de génial sur Twitter. Aux États-Unis, c'est seulement 2% des c'est seulement environ entre 5 et 10 qui sont là-dessus. Euh, Puis la plupart des gens qui l'utilisent, c'est la moitié. Fait que, en le c'est 2 grand. des gens. Mais
2: c'est vrai qu'on se parle un peu entre nous et on fait des grosses... Pas pommies. un
1: peu, énormément entre ouais. nous.
2: Mais c'est ça, je l'ai invité ici. Il a accepté l'entrevue jusqu'à temps qu'on lui dise qu'on voulait lui parler de ses tweets. Après ça, ah. il est devenu indisponible. Attends, es il est devenu indisponible pour les six prochains mois de 5 h du matin à 10 h le soir. Le gars qui un est... hasard. Il est occupé. Je le sais.
1: Ou il faut, 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 faut que tu te lèves à 4h30 du matin. Ou
2: il est peureux. Je sais pas. Genre, je, je, <rire> on, on spécule, là. <rire> mais pourquoi on parlait de. Pour, on
1: parlait des érudits. À quel point Mais lui, c'est pas un érudit. Non, c'est pas. Ce cas. Non, 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 non. Et mais. Euh... Pour conclure, je crois que c'est vraiment 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 important d'avoir le regard extérieur. Ça a beaucoup 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 de valeur avoir des gens extérieurs. Mais moi dans mon milieu, j'adore j'adore les nouveaux j'adore les nouveaux humoristes qui ont jamais fait de stand-up. Jusqu'à
2: jusqu quand jusqu'à quand tu es un nouveau humoriste un nouvel humoriste, j'ai l'impression que tu un, un humoriste de la relève jusqu'à 60 ans.
1: Euh, un humoriste de la relève, ça c'est un truc de marketing, c'est un indie de marketing, mais Pourquoi? pour moi un, oui, à mon avis, c'est un nom pour juste pour mettre les gens dans une catégorie, c'est correct. Je, je me mets à la place des spectateurs puis tu veux. Quand tu entends un humoriste de la relève, c'est j'ai jamais fait de one man show, y a pas de problème. Pour moi un L'humoriste, c'est quelqu'un qui fait juste ça depuis un an. Et ces gens-là, je les trouve vraiment, vraiment précieux. Pourquoi Premièrement, le peu de matériel qu'ils ont, ça fait peut-être cinq ans qu'ils réfléchissent. On oublie que la première fois que tu montes sur scène, généralement, c'est une idée que ça fait cinq ans que tu rumines. C'est comme dans un ta
2: premier terre. livre.
1: Tout à fait. Tout à fait. Mike Ward disait ça, puis c'était très, très, très touchant. Il disait ce que la raison, le, Là où j'ai commencé à militer contre le malet publiquement, c'est quand j'ai appris qu'il demandait à ce qu'on appelle des open micers. Les open micers, c'est des jeunes humoristes qui vont sur scène sans être payés. Il demandait leur matériel. Il disait « Envoyez-moi votre matériel vidéo et le meilleur va avoir la chance de faire ma première partie. » Puis lui, il disait « C'est horrible parce qu'il prend du matériel brut, du matériel de gens hyper, hyper talentueux, hyper, hyper imaginatifs. Il prend leur meilleur matériel. Souvent, ton premier cinq minutes, ça va te prendre deux, trois ans à créer de quoi de meilleur dans certains cas. » Il prend ce matériel-là, puis avec son jeu, il rend, il vole, puis il prend encore meilleur. Ça, c'est un crime artistique horrible. Tu
2: sais que c'est pas seulement dans le domaine de l'humour que ces choses-là se passent. Dans le domaine de la recherche universitaire aussi, combien de directeurs de recherche de thèse font travailler des étudiants des centaines d'heures dans des groupes de recherche et s'attribue le mérite de leur recherche dans des articles. Ça, là, j'ai vu ça, Thomas Levesque, là. Je savais pas ça. Souvent. Ça me fait mal, ça. Souvent et ça a même... Physiquement, ça me fait mal. Ben, c'est pas mal de parler. Le, le pire dans tout ça, c'est que c'est un système qui est quand même institutionnalisé. Donc, tu peux pas faire grand-chose parce qu'évidemment, tu es sous l'emprise de ce directeur-là. Tu dépends de lui un pour... Euh,
1: Avoir un toit. De oui,
2: parce que évidemment, quand t'es rendu à un certain degré d'études, tu fais partie des groupes de recherche qui sont dirigés par ces gens-là. Donc, ceux qui te donnent ta job, ceux qui décident si tu vas publier dans tel magazine, si tu vas euh, pouvoir euh, avoir une place dans tel colloque, dans telle conférence. Donc, c'est ignoble. Et j'ai vu des choses complètement. J'ai vu des gens euh, voir deux, trois, quatre ans de recherche à être repris euh, par un directeur de recherche oh. à son propre compte. Donc, c'est pas vraiment juste dans le milieu de l'humour qu'on voit des gens euh, en mal justement de cette naïve. Es là de cette jeunesse de cette parce que c'est vrai un tu...
1: premier film c'est tellement éclaté
2: un premier film un premier livre un premier spectacle parce que je reviens à un truc que je trouve intéressant que te dit au début te dit euh... On a... Les gens qui ne connaissent pas un certain domaine, comme l'équipe de baseball dont tu parlais, euh, s'avancent dedans avec une certaine naïveté. Mm -hmm. Donc, peuvent changer les choses parce qu'ils n'ont aucune idée. Aucune Et ils n'ont pas peur, il n'y a pas eu encore de réception, il n'y a pas eu de réaction à ce qu'ils font à leur travail. Donc, ce talent brut-là, il est précieux, puis ça ne reviendra plus jamais.
1: Puis souvent, quand, quand tu es longtemps dans un, dans un système, dans un médium, tu répètes souvent, mais c'est ben, comme ça que. Les... C'est comme ça que les choses sont faites. Ce que ben, la dis...
2: politique, c'est un bon exemple. Regarde, Catherine Dorion. Oui puis euh, Gabriel Nando dubois l'Assemblée nationale est en train de les avoir mm -hmm. petit à petit. Ça, c est, c est... Lancement. Non, mais lentement, mais sûrement, tu dois t'adapter. Tu n'as pas le choix. Le système est plus grand que toi. Mm -hmm. Donc, quand tu arrives dans un système, tu as l'impression que tu vas changer de affaires.
1: Mais dans leur cas, ils, je ne pas qu'ils sont naïfs, mais non, ils, sont ils, gardent naïfs. Leur, ils gardent leur candeur puis ils gardent leur, leur idéaux. À mon avis.
2: Mais Encore chenilles. là, je suis
1: un gars qui écrit des jokes sur Facebook. Fait que ce que je pense de la politique québécoise, on peut, on peut passer notre tour.
2: <rire> mais, mais quand même, je pense que le milieu de l'art, on parlait du syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est l'endroit le, par excellence où on peut briller comme un imposteur. Je pense oui. que c'est vrai.
1: Malheureusement, j'ai oublié son nom. C'est un réalisateur. Lui, souvent, il demandait à quelqu'un sur le plateau qui avait jamais tenu une caméra de tenir une caméra pendant certaines scènes, certains plans. Parce qu'il s'est dit il va, il va faire des plans que j'ai jamais vus.
2: Ben c'est clair. Puis, tu sais, je, je veux pas juste parler de moi. C'est Nick
1: Cassavetes. Euh, Cassavetes. Pas, pas Nick, là, mais le père de Cassavetes faisait ça. Il demandait, mettons, au gars de son Lâche ta perche, prends la caméra. Pour
2: avoir de, accès Un à plan. du matériel ouais. complètement. Ben, j'aime pas, pas le mot naïf, mais c'est. C'est pas une autre pureté non
1: plus. Hein, c'est pas ce qu'il qu fait. Et puis, quand on sait pas ce qu'on fait. Ben on, ils, vont, ils vont un plan différent. Lui son objectif c'est toujours de faire des, du cinéma complètement éclaté. Alors il demande des parfois pour certaines, certaines scènes, il demande à quelqu'un qui avait jamais tenu une caméra de. Et, et, Ou demander à un. On le voit souvent aussi avec les réalisateurs qui demandent à des non acteurs de jouer leur, leur film.
2: Ben, tu vois dans c'est ça je voulais parler de ma pièce de théâtre la Déesse du Mouchaffon. on a demandé à d'autres mm -hmm. non actrices adolescentes. Et des
1: adolescentes ça, surtout parce, parce qu'ils ben, ils pas. C'est ça, ils ne savent rien. Là, il y en a qui disait que souvent, les, les, quand tu es acteur, quand tu es un enfant acteur, tu, tu donnes tes meilleures performances, tu ne sais pas ce que tu fais.
2: Mais non, parce que tu n'es pas en train de penser au public, tu n'es pas en train de penser à ce que les gens vont penser de toi. Tu
1: joues, littéralement. C'est oui, un truc que j'aime aussi. Ce que en comédie. Souvent, euh, en comédie, plus t'es dedans, plus tu, tu penses à ce qu'on appelle ton ordre de blague, comment tu te places. Tu penses mais ça très, très, un très, job.
2: C'est vraiment. Mm -hmm. mais plutôt
1: que c'est plutôt intellectuel. Tandis que tu oublies ouais. l'idée, c'est juste de surprendre et faire rire un public que tu ne connais pas. Et ferais, les jeunes l'ont.
2: Ça me fait penser à lancer compte, tu sais, quand les vieux coachs disaient, hé, hey, oubliez pas, c'est un jeu, on a mm -hmm. du fun. Mais tu sais, c'est ils gagnent tous 4 millions, mais ça reste un jeu. Mm -hmm. Quand on part à cette idée-là, ça fait du moins bon, OK. Mais euh, peut-être tu vas trouver que je tire un peu euh, le, le truc par les cheveux, mais. Est-ce que dans, dans l'optique de toute la discussion qu'on vient d'avoir, euh, dans, dans l'optique où tout le monde peut être l'expert de quelque chose, où tout le monde a sa, a sa place, a son mot à dire, tu trouves que la démocratisation de la parole, que, ce que les médias sociaux ont permis en quelque sorte de faire, c'est-à-dire donner une parole à tout le monde, peu importe si tu es un expert ou non sur des sujets, est-ce que c'est une bonne chose au final? Yep.
1: Personnellement, j'y crois pas que les médias sociaux, c'est la démocratisation de la parole. Non. Je crois plutôt que ça refait la bulle de la parole. Ce qui est malheureux que les médias à sociaux... À cause des algorithmes. Voilà. On oublie que c'est des, des formules mathématiques qui font que tu ne parles seulement des gens qui pensent comme toi. Alors, ce que je trouve malheureux avec les médias sociaux, c'est que c'est l'illusion que tu t'adresses au monde au complet, mais tu t'adresses en fait à un petit, petit groupe.
2: Tu as tellement raison. Puis, il y a des gens qui, pour contrer ça, maintenant, s'abonnent à plein de pages Moi, je fais avec ça. lesquelles ils ne partagent pas les idéologies ouais. pour avoir accès à des opinions qui sont autres.
1: Puis, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Le Facebook est vraiment, vraiment, vraiment bon.
2: Facebook est vraiment meilleur ouais. que nous. Ouais. C'est ça l'affaire.
1: C'est du monde de Harvard. <rire> c'est du monde, mais c'est quand même. C'est des, des vrais
2: experts. <rire> ouais,
1: c'est des ingénieurs en mathématiques. C'est ça. <rire> en Californie qui font des centaines de milliers de dollars. ne sont ça. pas pires. Ils sont
2: meilleurs que Thomas Levac et Geneviève ouais. Peterson pour concevoir euh, des médias, c'est ça. Écoute, c'est fou. Qui un... aurait cru? Je sais. Je, je... Ça me fait mal de l'avouer. Ça me fait mal, <rire> mais c'est quand même ça la triste réalité. Écoute, c'est fou. un plaisir. Tu veux revenir jaser avec moi vendredi.
6: Demain, dis, demain. Demain.
2: demain. 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 Hey, je serai tellement mêlé. Je pense que je encore dans le traverser du lac, j'ai pas <rire> Tu un bouillon. Demain, hier. Yes, je suis vraiment contente. On s'arrête un instant et après la pause, on panique un peu avec Steve Waterhouse, parce que c'est. pardon, parce que c'est toujours paniquant. Et euh, quand même aussi rassurant quand il
0: vient nous parler. Excellent. De 13 à 15, les effrontés. De 13 à 15,
1: les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
2: On en parlait en début d'émission, nouveau chapitre dans la saga vol de données. C'est à se demander si nos données personnelles valent encore quelque chose sur le dark web, tellement elles circulent abondamment. Capital One qui a annoncé lundi que les données personnelles de 106 millions de ses clients avaient fuité en bon français, dont 6 millions de ses clients-là évidemment sont canadiens. Et là, on apprend qu'il y a déjà une action collective contre Capital One qui a été déposée au Québec. Donc, les gens sont vraiment pas content et avec raison. Et on fait le point de cette situation-là avec Steve est notre expert en sécurité informatique. Bonjour Steve. Quand je te reçois, c'est toujours parce que les choses se passent très mal. <rire> es comme un es comme porteur de mauvaises nouvelles
6: Ben là, invite-moi pour décrire des, des, des matchs de tennis. On me fait plaisir. T'adores
2: euh... le tennis? Ben,
6: j'avais pas ça. Ah, ben là, j'ai bien des affaires tu connais pas encore. Mais là, ça
2: va, ça va pas bien se passer pour la Coupe Rogers. Raphaël Nandas sera même pas là. Non, exactement. Je suis très déçu.
6: Mais c'est pas de ma faute. C'est
2: peut-être parce que Faites voler ses données personnelles?
6: Non, il y a des choix différents, disons, pour ça euh, donner à, à jouer à des places plus que d'autres, disons.
2: Je comprends, mais revenons à Capital One, évidemment. Est-ce que là, on apprend évidemment que c'est euh, une voleuse? Pis ça, oui. ça, me fait, ça me fait,
6: Je sais pas pourquoi je trouve ça drôle. Parce que c'est une des premières. Oui, c'est ça. Oui.
2: Mais je, 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 je pense j'ai un biais sexiste. J'ai l'impression que les femmes ne peuvent pas, peuvent pas commettre des vols informatiques, mais c'est mon biais sexiste. Je, je, je l'assume et je l'avoue. Donc, c'est une ingénieure informatique. Elle a été appréhendée par la police fédérale, puis elle est dans Marne, dans bon français. Elle s'expose à 50 prisons, 250 000 d'amende, ce qui est peu. Hein?
6: Oui, pas mal, euh, très peu pour la quantité de, ben oui. de dommages qu'elle va, pro, qu va produire, je veux dire, et surtout de la manière qu'elle s'y est prise pour ça. Euh, autant que c'est une personne donc qui est brillante, en hein, quelque part, parce qu'elle a travaillé pour Amazon juste avant. Elle avait Mais comment
2: s'y accès... est pris, là pour voler ces données-là? Ben,
6: Travaillant chez Amazon, euh, elle avait accès donc à gérer l'infrastructure où repose l'information de Capital One. Okay. Donc, Capital One, juste faire une parenthèse rapide, c'est parmi des grandes entreprises qui ont décidé, eux autres, de, de réduire le parc informatique physique et de louer des espaces chez des hébergeurs comme Amazon, Microsoft Azure et d'autres comme ça euh, pour réduire un, les coûts d'opération.
2: Pour stocker des données, donc? Voilà.
6: Oui. OK. Puis le gouvernement, il pense beaucoup à faire ça. Mais c'est ça,
2: là, parce qu'il euh, y a une députée libérale, Marois, qui demande au gouvernement d'être. Bye patient avant de confier nos données euh, oui. à des tiers, parce que évidemment, le Conseil du Trésor, euh, l'hiver dernier, a annoncé vouloir céder la gestion d'au moins 80% de nos oui. données personnelles à des entreprises privées, dont Amazon, justement, dont on parle en ce exact. moment, avait être au micro de Rosemée Témorin tantôt, la oh, députée. Ça être là. <rire> ben bien, attends, tu vas peut-être pouvoir te têter une classe ben, pour, <rire> pour, la, pour la confronter, mais euh, quand même, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même assez préoccupant et on, je pense qu'on ne on le répétera jamais assez. On n'est pas assez prudent quand vient le temps de gérer nos données. Même les gouvernements font preuve de naïveté.
6: Oui, parce qu'il y a un clash entre la grosse économie d'argent que ça procure et ce que ça devrait être pour protéger l'essentiel de ces données-là. Parce que dans une évaluation de menace et de risques, faut que tu sois capable de faire euh, vraiment le balan entre qu'est-ce qui, laquelle euh, sera la conséquence si tes données sont compromises versus les moyens faut que tu mets en place pour les protéger. Et souvent, faut que tu fasses... Il y a des mathématiques, je veux dire, ce pas un, un, quelque chose du hasard. Et tu arrives avec une réponse que, OK pour euh, la, la, si cinéma, il y a une fuite pour 100 millions de personnes, euh, ça va valoir tant, OK? Donc, on peut-tu mettre 15 de ce montant-là? Tu sais, mettons, ça donne 5 millions. ben on peut-tu mettre euh, 5, euh, 500 000 en protection, cest assez pour la réputation? On peut-tu mesurer la réputation? Tu sais, il y a un paquet de facteurs comme ça qui arrivent à dire ça vaut il la peine de le mettre là versus on le garde chez nous. Et souvent, à cause que si tout le monde est en, en restriction budgétaire, ça compresse de toutes sortes de manières, il arrive à ces conclusions-là qu'il faut, oui, réduire une manée c'est bien beau de mettre des centres de données partout, hein? Il faut t'es réduire, pour que ça soit géré intelligemment. Ça, c'est vrai. Mais de, je suis pas d'accord avec le fait qu'il faut que tu amènes ça en entreprise extérieure et que là, tu es dépendant d'une infrastructure externe et surtout, toi, tes équipements, là, comment c'était déjà, tes déjà tout à distance et tout. Et dans ce cas-ci, la dame, elle a été euh, en mesure, parce qu'elle le travaillé, elle connaissait l'infrastructure de chez Amazon, et elle était au courant où était, justement, la, le stage, excuse-moi de dire ça comme ça. Donc, euh, la, le dépôt d'informations, ce qui a fait en sorte qu'elle a juste été capable de fignoler sa magie pour être capable de passer le firewall des applicatifs qui étaient présents.
2: Est-ce que c'est bien compliqué faire ça ou c'est moins bien, compliqué qu'on
6: qu pense? Bien, ça l'est moins compliqué quand tu où tu t'en vas. Ouais. Donc, elle savait, elle connaissait l'architecture, elle connaissait l'appareil euh, puis elle connaissait certains comptes. Donc, elle a essayé de... les mots de passe, elle a craqué les mots de <rire> passe. Puis elle a eu.
2: À partir du moment, ces entreprises-là, euh, les entreprises tiers, appelons-les comme ça, qui détiennent nos données euh, emploient des humains. T'sais, ce sont oui. des humains qui gèrent nos données, puis ce sont souvent des humains qui sont payés un salaire moyen, donc qui sont facilement corruptibles. Ça devient pas excessivement difficile de s'assurer, justement, que les gens qui sont en poste ne vont jamais être tentés de vendre ces données-là, parce que c'est, on l'a vu avec le scandale de Desjardins, c'était Waterhouse, c'est excessivement lucratif, vendre ces données-là, mais là, ça va être de moins en moins lucratif, parce que, comme je le disais, Au ça ne doit pas valoir moins, ça doit pas valoir cher, là, tout le monde les a, nos données.
6: Euh, mais oui et non, mais euh, c'est l'utiliser, là, qui devient difficile. Là, plus, parce qu'il ouais. y aura plus de, euh, de surveillance sur n'importe quoi qui va être à l'entour. Ceci dit, euh, c'est pas vrai que ça va diminuer. Par contre, euh, demain matin, c'est le système financier actuellement. Comment est-ce qu'il est fait pour authentifier une personne qui va consommer un bien? Ça, il faut que ça change. parce que là, là On
2: peut pas se fier à une personne. Faut qu il faut qu'il y ait un système un, de sécurité ben, là, oui. parce qu'au lieu de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit.
6: Et de la femme et de la famerie Oui ben
2: l'homme au <rire> l'homme avec un grand H <rire> l'homme avec... oui
6: absolument. Ben pour, pour dire que euh, si au commerçant lorsque quelqu'un se présente à son comptoir pour consommer un bien acheter quelque chose peu importe euh, il se présente des pièces d'identité le commerçant lui il, il est un peu euh, mal ben, c'est oui, ça
2: il peut pas faire grand chose
6: non ah, puis il veut garder sa clientèle il veut faire plaisir à la clientèle donc il va tempérer puis va dire ben ça semble correct tu sais c'est pas des photos coloriées c'est vraiment des photos commerciales il est prêt puis s'il y a quelque chose, il va montrer ça à la police, puis là la police va dire ben regarde, c'est des pièces fraudées, c'est des faux documents. C'est ça. C'est la seule façon. Alors que s'il y avait une façon de dire euh, qu'il y aurait une identité nationale et qu'il y aurait un registraire, euh, donc un, un registraire centralisé qui peut lui seul authentifier toutes les cartes d'identité de uniques au, au pays au complet comme ça aurait dû être fait le 20 ans, ben ça serait plus facile de corroborer puis dire ben voici c'est la seule personne à qui ça peut être ça. Est-ce
2: qu'on est un peu victime de de la mentalité euh, payer plus tard oui. le pay Payer rien maintenant et payer beaucoup bon, plus ça, plus tard.
6: Ça, ça fait partie aussi de la gestion. c'est une conséquence indirecte, je suis d'accord avec toi. Euh, mais euh, l'idée de dire, de, 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 de remettre la biométrie là-dedans, changer le numéro d'assurance sociale, comme on l'a parlé l'autre jour, ça n'a pas sa place pour l'instant. Le débat tourne à que qu'il euh, faut met, mettre un meilleur système pour reconnaître le citoyen ou le client qui vient en entreprise et après coup, euh, aider les entreprises à bien identifier l'information. Et surtout, et ça, ben, je dis, dirait jamais assez souvent, la législation doit changer parce qu'ici, on a un mauvais système pour empêcher, pour décourager ce genre d'action-là. L'action, c'est-à-dire, je reviens souvent avec mon exemple d'Ashley Madison. Rappelez-vous, il y a une coupe d'années, là, 38 millions de personnes, le, les petits C'est Le coquins, site
2: d'infidélité, là.
6: Et voilà, ouais. que ça, il y en a qui étaient peut pas trop, trop chauds à l'idée que ça fuit ces informations <rire> Ben, on les comprend. Ben, exactement. Sauf que, Qu'est-ce qui est arrivé par après? Le, il y a une enquête bilatérale avec le, le, le commissaire à la vie privée d'Australie, le celui du Canada, la conclusion. Faites pas ça, faites ça de même, OK, vous avez fait les bancs correctifs, parfait, Tapez ses doigts, merci, on continue.
2: Fait c'est la punition, euh, ben, on vu, là, l'a vu, la madame qui a fraudé Capital One, elle s'expose à seulement 50 prisons, 250 000 US, donc c'est pas grand-chose.
6: Ben, pour une, un, un individu, non. Là. Puis comme d'autres hackers, par le passé, qu'est-ce qui arrive, ben, ce qui est ironique, euh, devient un consultant en cybersécurité.
2: Et son cap comme euh, l'équivalent du délateur dans oui, le milieu exactement. criminel. Mais là, euh, pour les gens qui se sont fait euh, voler leurs données personnelles, est-ce qu'on peut s'imaginer que ce seront les mêmes répercussions que chez ce qu'on a pu voir chez Desjardins, c'est-à-dire justement des fraudes à l'identité, est ce qu'on peut s'attendre de la part de Capital One euh, qu'ils installent le même genre de mesures transunion et Equifax vont faire des affaires d'or là, c'est voilà dehors ça continue de même.
6: Oui, mais ils ne sont pas prêts. Regarde, ils ont eu de la misère. J'ai pas
2: encore réussi à m'inscrire à, euh, à Equifax, juste le dire. C'est
6: là je m'en allais parce que pas regarde, t'as eu 2.9 millions. Du ouais. jour au lendemain, il hey, faut s'inscrire à Equifax. Il y en a, je crois, 300, 400 000, là, que c'est rendu, les chiffres. Mais là, ben, là c'est pas beaucoup, là. Là, t'en as 106 millions, Oui. Puis, OK, parle peut-être plus en anglais que juste la portion francophone, il y a y de la misère à s'enregistrer sur le site. Mais il reste, mon message là-dedans, c'est la compagnie, elle va avoir de la misère à absorber toute cette nouvelle clientèle-là, entre guillemets. Et ceci dit, ben, ça, ça, ça implique que, euh, un peu, là, la méthode traditionnelle de dire, de faire une surveillance de dossier de crédit, euh, à cause d'un incident, ben, tant qu'à moi, on voudrait mettre ça par défaut, partout. Puis, mais je pense
2: que les gens devraient surveiller là. on l'a dit l'autre fois quand tu es oui, venu les oui. gens devraient opérer une certaine surveillance de leurs transactions et ça régulièrement faire venir leur dossier de crédit au moins une fois par année mais ça on veut pas on a pas c'est tabou on hein?
6: c'est vrai que c'est vrai c'est tabou encore une fois puis mais par contre euh, ça fait partie tu sais je sais pas dans, dans ton, dans ton éducation secondaire tu as eu des cours d'économie familiale puis là dedans ça a... hey
2: mon dieu m'apprenais comment acheter un livre de stockage en spécial c'était pas, pas vraiment utile
6: mais t'as su montrer un chèque comment ce que c'était Structuré, comment c'est fait, puis la souvenir. carte de crédit. Ben,
2: pas de souvenirs. Ben, Beaucoup ça... de souvenirs de Jean-Pascal Vézina assis dans le coin droit. OK. <rire> je, je pense que ça m'intéressait plus ou moins. Non, mais semblant que je me rappelle qu'on n'apprenait pas grand-chose, puis euh, là, c'est un autre sujet, mais par rapport au crédit, justement, ça, de, ça demeurait assez nébuleux, somme toute. Là. Voilà,
6: mais dans mes années, là, ça l'était enseigné. Et donc, ça tu te présentait sur le marché du travail, autrement dit, ado, fin ado, début euh, jeune adulte. Avec des connaissances. De base. Pour être capable de savoir où tu t'en vas avec ça, puis c'est quoi une dette, puis comment tu payes ta dette, etc. L'éducation
2: numérique dans les écoles, ça serait une méchante bonne affaire.
6: Et financière, ça, ça va te pair. Mais oui, définitivement, l'éducation numérique, elle n'est pas complète parce que les, euh, les professeurs sont mal, encore une fois, outillés pour le faire. Parce qu'encore une fois, ils vont Mais y aller avec qu ce qu'ils savent. Mm -hmm. Pareil comme les cours d'éducation euh, sexuelle, les cours de religion, etc., euh, c'est là que encore une fois, il y a un retard, sérieux retard dans le système. Là.
2: Restons dans les affaires d'ado, si tu veux bien, Steve Waterhouse. Euh, évidemment, euh, qui dit ado, dit Instagram. Pas juste gens. ado, mais une, oui, comme genre. C'est une plateforme <rire> qui est très, très populaire auprès des jeunes adultes aussi. C'est une oui. industrie, euh, on parle souvent des influenceurs. Mais quand même, euh, Instagram, qui, euh, qui a su plusieurs critiques, notamment sur la pression des likes, sur le fait que c'est une compétition. Et ils ont décidé de faire un projet pilote au Canada ils ont, puis ailleurs dans le monde ont baissé euh, cette pression sociale-là, guillemets, en enlevant, si on veut, euh, les likes. Mais il y a des adolescents qui sont vraiment euh, euh, friands de se connaître leurs statistiques. qui Puis moi, je ne savais pas, j'ai appris ça, en fait, en lisant le dossier tantôt, qui se créent des comptes pros sur Instagram. À, tout le monde peut le faire. Moi, je pensais que c'était à partir de 10 000 followers que tu peux avoir un compte professionnel. Mais ils se créent euh, ce profil-là qui est différent du profil classique où ils peuvent suivre justement euh, leur niveau d'engagement, c'est-à-dire créer, réagir à leur publication.
6: Les performances. À là.
2: quelle heure il y a le plus d'abonnés? Tu sais, c'est quand même assez intense. Là, mais il y a plusieurs ados qui font ça. Et ça, il y a des gens qui ont comme levé un drapeau, pardonnez-nous euh, la traduction libre de lever un flag, oh, oui, oui. pour dire, en fait, si les analystes de données dépendent qui ont dit « Écoutez, attendez, là. Euh, quand même, là, on fait des comptes professionnels, mais euh, ça implique un certain risque de voir ces données exposées. Même si Instagram jure le contraire, ce n'est pas le
6: cas. » Et c'est ça la réalité des médias sociaux. Je veux dire, le, le « wow », l'effet « wow » que ça procure d'avoir accès à une multitude de statistiques, comme tu as décrit, euh, que ce soit Instagram, Facebook, peu et importe c'est ça lequel. pour
2: gagner le concours de popularité, là. Oui,
6: bon, oui, toujours dans On cette optique. Rappelle. Ça ne donne pas une scène de plus à personne, puis ça ne donne pas rien de plus à la fin du mot, à part que...
2: Mais c'est-à-dire qu'on fait beaucoup miroiter aux ados, justement, cette idée de devenir influenceur, donc que des marques s'intéressent à eux, et c'est pour ça le profil pro. Et là, euh, cette, an cette analyse de données-là indépendant. Euh, euh, quand même pu avoir accès et ça, assez facilement à des numéros de téléphone, des adresses, des courriels de plusieurs adolescents. Et ça, c'est très, très inquiétant.
6: C'est de la pêche au filet, pure et ben... simple. Non, non, mais c'est ça. La réalité de travailler avec un média social, c'est facile d'aller chercher tout ce genre d'informations-là avec peu d'action avec peu de moyens et ça, ça rapporte gros, moi, je trouve. Là. Je veux dire, c'est pour dire que euh, la, la presse ils s'en débarrassent de quoi que ce soit. Non, 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 un peu, ça reste permanent. Là, mais
2: là on n'est on, on pas trop alarmiste. On parle de vol de données, évidemment, des, qui peuvent être utilisés par des compagnies, mais il y a aussi des personnes mal intentionnées qui sure. pourraient être tentées de rentrer en contact avec les adolescents pour commettre si on veut des crimes sexuels ou les exploiter d'une quelconque façon.
6: Oui, exploiter la naïveté, surtout puis les apporter dans des endroits, dans, dans, dans pas endroits physiques, mais des, dans des conversations, dans des... Bien, se
2: filmer, les pousser à envoyer des photos, toutes sortes de
6: choses. Ça va aller jusque-là, exactement. Puis donc, la, la, ce qui était traditionnel avant avec les simples photos, les menaces de ra, rapporter tout ça, donc euh, on passe à une autre étape. Une autre étape, donc, c'est encore des différents leurs euh, utilisant cette plateforme-là qui est quand même très performante. Et elle disparaîtra pas demain matin. Et puis Snapchat, se ramène aussi à, à, en parallèle avec ça parce qu'encore une fois, c'est un concours depuis... De, de, c'est de,
2: comme un multi accès à nos jeunes, moi ça me fait ouais. ça, je trouve ça inquiétant, il ne nous reste pas beaucoup de temps mais je veux qu'on se parle du nouveau téléphone de Google, le Pixel 4 et là, moi il me fait peur ce téléphone-là parce qu'on va pouvoir l'utiliser sans le toucher et ça va utiliser des données biométriques, donc la reconnaissance faciale. Et ça, est-ce que est-ce qu'on devrait avoir peur de ça ou c'est juste la suite logique des événements puis on ne peut pas s'en sortir?
6: Bien, encore une fois, là, lorsque ça a sorti, il y a un an et demi à peu près, là, deux, maintenant, mettons deux ans, oui. euh, cette reconnaissance faciale-là, c'est certain que c'est un moyen biométrique mauditement plus complet que l'empreinte digitale. Non, moi, j'allais
2: sur mon iPhone, là, mais il voit ma face puis.
6: Oui, exactement. Mais ce que. Je ne pratique pas. Là. Je garde mes vieilles affaires le plus longtemps possible parce qu'Aran ne veut pas de ces affaires-là. Pour la simple et unique raison, euh, ça n'a pas lieu d'avoir cette reconnaissance faciale-là. Euh,
2: ça va vite quand tu fais une recette puis tes doigts gommés. Moi, juste ça que
6: je suis d'accord avec dire. toi, elle. Parfait. là ouais. Des avantages, y on en va en, a. en trouver. Ben oui. Moi, j'y vois un peu plus euh, intrusif. Et euh, à date, évidemment, la compagnie s'engage, Apple, autrement dit, euh, s'engage. sûrement, Google s'engage à dire on n'utilisera pas. Ben,
2: s'engage tout le temps. Ben oui. Mais Capital One aussi s'engageait.
6: Ben oui, exactement. Et hey, puis on
2: l'a pas dit, mais c'est la carte de crédit de Bosco, hein? Oui.
6: Même <rire> j'ai su de l'abbé.
2: C'est ça. Donc, il euh, faut
6: Iiii, le dire. Ben, c'est là qu'il y a des gens qui vont être doublement floués là-dedans. Oui. Ils vont se faire recevoir une autre lettre, puis ils vont être deux programmes de surveillance de crédit, parce que c'est deux dossiers différents. Ça fait
2: que là, ça peut mêler les affaires, puis tu peux te retrouver. Non, hein?
6: parce que euh, un va être parrainé par Capital One, l'autre va être parrainé par Desjardins.
2: Mais ça passe par Transynos, par Equifax, de toute façon, les deux.
6: Oui, mais c'est en référence à quel dossier oui, ben, c'est ça, ça peut x. donner
2: lieu quand même à des il n'y a, a pas beaucoup. Mais c'est tout ça pour dire que on, les moyens d'accumuler des données sur nous, oui. euh, de nous colliger, d'amasser de, de l'information très précise sur notre profil d'utilisateur, même sur notre physique, sont de plus en plus nombreuses. Et c'est difficile. Oui, les, les Apple Watch, évidemment. Exactement. C'est dur de dire non à tout ça. C'est difficile. Tu n'es mais...
6: pas d'Apple Watch.
2: Non, mais toi, t'es Steve Waterhouse. Mais non, mais
6: je, 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 je suis un de technologie, là, Geneviève. J'en doute pas. Mais quand c'est apparu, cette affaire-là, puis j'ai commencé à lire que c'est capable de faire, là. holy crap!
2: Moi, j'ai hâte que tu écrives un livre pour les enfants. Pour les mettre en garde contre la technologie. Il y a quelque chose à faire, là?
6: Il y a pense. quelque chose à faire, puis oui, j'ai été. Ouais, on s'en reparlera. <rire>
7: Ça
2: a été un plaisir et un déplaisir en même temps, c'est Waterhouse de t'avoir. Avec nous, on s'arrête. Un instant, il y a David Quentin après la pause avec la chronique littéraire.
8: Bye.
0: Elle a du mordant. Et aucun règlement municipal ne l'interdit. Geneviève Anime, Les Effrontés, Cube Radio.
2: David Quentin qui est en direct de Québec et qui nous parle aujourd'hui de roman graphique. David, allô?
8: Allô, Geneviève. Je vais
2: commencer tout de suite avec une question choc. Vas-y. Est-ce que roman graphique, c'est la façon snob de dire BD?
8: Ben, pas tout à fait. Il y a, il y a toujours une espèce de, de débat autour de ça, mais. Un roman graphique, en gros, c'est une bande dessinée qui est qui est plus longue. Il y a des romans graphiques de 300-400 pages euh, et aussi qui abordent des thèmes, je dirais, plus sérieux, euh, plus ambitieux aussi. Euh, puis, même s'il y a du roman graphique jeunesse, euh, habituellement, on utilise roman graphique pour désigner des livres qui s'adressent à un public plus adulte, même si c'est de la BD.
2: OK, c'est ça, Et parce euh... qu'il faut sortir de cette espèce d'idée préconçue-là, comme quoi, justement, le roman graphique, donc un livre avec des dessins, là, c'est forcément ouais, un ouais. livre destiné aux jeunes. Il y a des BD euh, qui sont vraiment seulement des livres pour adultes. Et tu nous parles de deux livres comme ça aujourd'hui, de deux livres qui sont pour adultes, je crois, hein?
8: Oui, tout à fait. Euh, deux livres québécois, parce qu'à chaque semaine, quand je fais des choix pour l'émission, j'essaie toujours de trouver des livres qui cadrent bien avec ta personnalité, avec l'émission, donc, euh, j'ai choisi deux femmes. Euh, et le premier, c'est un livre euh, de Julie Delporte euh, qui s'appelle « Moi aussi, je voulais l'emporter euh, », qui est paru chez Pau, un auteur qui fait de, de l'excellent roman graphique. Euh, c'est paru en 2017. Et euh, Julie Delporte, juste pour t'expliquer, euh, c'est une Française, euh, Fran... Québécoise d'origine française, qui est née en 83. Et euh, dans ce livre-là, en fait, euh, elle se pose la question, en fait, un livre, de, les deux livres en fait sont des prises de conscience, c'est quoi être une femme aujourd'hui, être une artiste, et ça tente de vraiment mettre en contexte aujourd'hui ces, ces débats-là, sortir des clichés aussi. Donc,
2: Donc Julie, Julie Delpot ouais, qui oui. se pose la question suivante, à quel âge ai-je commencé à me sentir flouée d'être une fille
8: oui, parce qu'en en fait, c'est qu'elle se demandait tout le temps, bon, le titre, ça, ça renvoie un peu à la règle comme quoi le masculin l'emporte toujours sur le féminin mmh. dans les règles de grand-mère. Et elle, à un moment donné, elle se dit, ben, pourquoi que les femmes sont toujours comme, même laissées pour compte, ou c'est difficile, et c'est une prise de conscience féministe, mais aussi, c'est un livre qui est sous forme d'essai euh, autobiographique qui mêle l'intime, le social. Elle a un dessin très minimaliste, mais elle laisse beaucoup de place aux mots, et moi, j'aime justement, les, les artistes de romans graphiques qui sont à la fois dessinatrices et composent aussi le texte du livre. Ça donne des livres, des fois, encore plus cohérents, encore plus forts. Et puis, dans ce livre-là, au fond, elle, elle essaie de mettre de l'avant toute cette espèce de ses doutes, ses remises en question. Puis Il y a une grande candeur, je trouve, dans son travail qui fait que ça peut s'adresser aussi à une jeune fille adolescente qui se pose des questions euh, c'est quoi le féminisme, c'est quoi le fait d'être femme et tout ça. Mais c'est
2: pas de façon lourde là, ou trop enragée. Là,
8: non, c'est vraiment euh, avec beaucoup de vulnérabilité. D'ailleurs, sont. le livre est parti de l'idée euh, parce qu'elle a été inspirée d'une créatrice qui s'appelle Tove Johnson, euh, qui est une créatrice de, de livres jeunesse, de, de romans aussi. Et, et elle voulait un peu faire un livre sur elle, mais elle s'est rendue compte, j'aime mieux parler de mon parcours à moi, de, de, de moi, ce que j'ai vécu. Puis c'est vraiment très accessible, c'est très beau. D'ailleurs, le livre est paru euh, l'an dernier en traduction anglaise chez Drawn and Quarterly. Et il faut le dire, c'est très prestigieux parce que c'est une maison d'édition qui publie du roman graphique en anglais à l'international. Euh, donc c'est vraiment une consécration pour ce livre-là. Et elle fait aussi de l'essai à côté de ça. Elle écrit aussi des textes de prose dans différentes revues. Donc, moi, je recommande vraiment ce livre-là. C'est devenu une sorte de classique dans le genre contemporain.
2: Puis Peut-être un, un bon prétexte pour discuter, justement. Tu dirais que c'est à partir de quel âge pour les adolescents et les adolescentes? Parce que je ne voudrais pas cantonner ça seulement aux adolescentes. Les, les, les garçons non, peuvent non, lire les deux, aussi ce genre absolument. de livre-là.
8: Absolument. Absolument. Ben, à partir de, de 15-16 ans, je pense que c'est un livre qui est très accessible. Mais qui aussi pour les adultes. Donc, c'est vraiment... Mais moi, je trouve que c'est vraiment... Euh, c'est
2: un bon achat. Un On peut beau... tous se le passer ouais. dans la famille. <rire> que c'est bien.
8: Absolument. absolument <rire> Ça suscite beaucoup de questions. Ça, mais ça laisse beaucoup de place à la discussion. C'est ça que j'aime aussi dans ce livre-là.
2: Et « La vie d'artiste » de Catherine Oslo, qui est publié chez Mécanique Générale, celui-ci.
8: Oui, ça c'est paru l'an dernier. Et va aussi à noter, au printemps dernier, elle a remporté le prix List au festival BD de Mariage. Ça aussi, c'est une, une super belle récompense. Euh, Catherine Oslo, qui est d'une autre génération, elle est dans la quarantaine, c'est une mère, elle est monoparentale, euh, elle a une garde partagée, donc elle a une fille de 10 ans, et elle, elle se pose des questions un peu sur le fait d'être artiste, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, euh, travailleuse autonome aussi, donc elle, elle a décidé de rencontrer des gens qui étaient autour d'elle, euh, notamment Micheline Langteau, euh, Raphaël le cinéaste Raphaël Ouellette, euh, Marcel Jean et aussi Julie Delporte, pour leur poser des questions sur eux, leur démarche, leur approche, comment ils se sentent dans, dans leur travail et ça fait que c'est un livre qui, est, qui apporte aussi un certain humour, mais que ces deux livres, je crois, qui, sans vouloir se prendre trop au sérieux, posent des questions sérieuses, mais sont accessibles et font réfléchir et nous sortent du cliché, un petit partie L'artiste qui est un peu dans son coin, qui se morfond, qui attend l'inspiration, tu rends des artistes mâles, t'sais, elle veut un peu aller à l'encontre de ça et, et montrer un peu une, une facette du euh, travail de l'artiste aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente avec les réalités familiales et sociales et, et aussi les exigences de, est -ce de la société.
2: Est-ce que tu penses que le fait que ça soit justement des romans graphiques, donc qui est du dessin, ça peut contribuer à dédramatiser, si on veut, à rendre plus accessible des sujets qui sont plus graves ou justement des sujets sociaux qui sont moins « attractifs » en temps normal?
8: Ben, je pense que oui. Euh, le dessin aussi, il euh, y a souvent une certaine... Il y, un, y, un, y, un, y a certains romans graphiques qui sont sous forme de reportage, par exemple, comme chez Guy Delisle, il de fait tout un tout autre ton. Oui, qui fait, fait comme une espèce ton.
2: de reporter de guerre ah, en ouais.
8: BD. Oui, exactement. Alors que elle, c'est plus toujours autobiographique, euh, mais en même temps, euh, c'est ouvert sur l'autre. Sur...
0: Écrivaine.
8: blogueuse,
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: J'avais tellement cessé de présenter comme la Wonder Woman. Je suis tellement la Wonder Woman de rien. Si vous voyez ma chambre avec tout le linge à terre puis les traces de doigts sur mon friche vous direz Oh mon Dieu, cette femme est en perdition. <rire> Mais euh, c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler. Hein. J'en parlais un peu en début d'émission. Euh, l'été, je me lance souvent des défis. Euh, parfois, c'est une bonne idée, parfois, une moins bonne. Et euh, on va se parler un peu de randonnée. Parce que moi, l'été, ça me pogne. On, on dirait que ça vient avec là, cette idée folle de faire une randonnée, de gravir des montagnes. On en discute avec Frédéric Sauvé, qui est productrice de contenu euh, chez Espace.ca qui est un magazine de plein air site web super intéressant vous pouvez aller pour avoir différentes idées d'activités mais là Frédéric on se parle plus spécifiquement de randonnée euh, parce que euh, j'oublierai jamais ce, cet après-midi d'horreur où j'avais décidé tout bonnement d'aller escalader ben c'était pas vraiment de l'escalade c'était dans un sentier euh, avec mon fils qui avait alors un an et demi euh, une montagne beaucoup un trop haute sans être préparé euh, mon, mon gars dans le sac à dos et ça a fini en chicane de famille tout le monde broyant <rire>
5: Bref, on n'a pas passé un beau moment. Ça demande un peu de préparation, une randonnée. Et là,
2: et là, toi, tu es là pour ça un peu, pour nous dire qu'est-ce qui est le fun de faire, euh, à quoi on peut s'attendre et comment on se prépare pour ce type d'activité.
5: Oui, ben, en fait, pour les gens qui cherchent des défis de randonnée cet été, il euh, y, y a tout plein de montagnes au Québec. Surtout si on cherche les, les plus hauts sommets au Québec, c'est vraiment en Gaspésie et dans les cantons de l'Est. Et puis, euh, selon toi, quel est le plus haut sommet du Québec euh, j'en ai
2: aucune idée, je dirais, euh, mon mégant, non, mon Je suis vraiment
5: nulle en C'est pas le Mont Saint-Bruno, <rire> en tout cas. Oh non! <rire> c'est vraiment pas ça. Mais en fait, euh, c'est le Mont d'Iberville au Nunavik. On n'y pense jamais à celui-là. Non, puis on y va pas souvent non, <rire> non plus. Non plus, non plus. Mais il y, y, a, y a des sommets beaucoup plus accessibles, mais qui dépassent quand même les 1000 mètres. Il euh, y en a vraiment beaucoup en, en Gaspésie, dans les chic chocs C'est là que j'étais quand j'ai pris ma mauvaise décision de randonner en mais Gaspésie. Ça, ouais. Mais il y a aussi euh, dans les cantons de l'Est, on peut penser au Mont Gosfort, qui est quand même le plus haut sommet euh, dans le sud du Québec. Euh, le Mont Mégantic aussi, qui est, qui est très haut. Et puis, euh, bah, tout, donc les, les fameux euh, Mont Jacques-Cartier, Mont Albert, mon Richardson, mon Logan. Euh... Donc,
2: on a du défi, là. Ça se, oh, peut, non, non, ouais. ça se peut de s'amuser, ça se peut de faire. Euh, parce que
5: moi, je ris toujours. Euh,
2: ben je suis pas fine, Je ris des gens qui, vont, qui me disent Ah, en fin de semaine, on est allé escalader le mont Saint-Bruno. Puis je suis comme Ha, ha, ha. C'est pas vraiment une haute montagne, mais on, on a de quoi. À chacun son défi. C'est ça, c'est ça. Faut pas que je sois condescendante, là. Mais on peut, on peut trouver sa montagne pour notre condition physique. Et aussi, euh, il faut se demander avec qui on va faire la randonnée. Parce que je pense que faire une randonnée seule ou en couple, c'est pas nécessairement la même chose que traîner des enfants avec nous là.
5: Non, les enfants, c'est tout de suite une autre perspective là. Ça demande beaucoup plus de préparation. Faut il faut qu'il y ait de la motivation aussi. Il ne faut pas les entraîner sur une montagne alors que eux veulent juste aller se baigner. Euh, <rire> ouais. Il faut. Moi, il y a un truc qui marche quand même bien, c'est leur promettre une récompense. Au moi, c'est le pique-nique en haut. Ouais. Oh, oui, ça peut être le pique-nique, ça peut être une boisson, ça peut être ça peut être quelque chose qu'ils qui mangent pas habituellement. Et puis là, allez, on, on se récompense. Et il faut aussi euh, peut-être les responsabiliser. Ils adorent ça, là, les l'émission Les enfants adorent l'émission Ça peut être tenir la carte, euh, euh, qu'ils soient responsables un petit peu du chemin, bon, sachant que les parents sont par derrière. Oui. Mais ça peut aussi être... Euh, ça peut non, mal finir. Euh, Il ouais. <rire> <rire> faut garder un oeil quand même sur ouais. la carte, avoir euh, deux cartes. Euh, ça peut aussi euh, être, c'est eux qui portent la gourde d'eau ou euh, qui... C est, c est, c est, euh, je sais Donc, pas. Donc, les, les impliquer dans le processus oui, de préparation est rendu euh, ouais.
2: évidemment sur les lieux, leur donner des défis qui sont à la hauteur ouais. de leur capacité. Là, on ne leur donne pas un sac à dos de 500 livres, mais justement, non. être le préposé à la gourde ou tenir la carte ou même ça. tenir une boussole, même ça ne sert à rien. Exactement, ça, ça peut, la boussole, c'est vraiment cool. Ça peut <rire> les amuser. Mais comment on se prépare de façon plus spécifique à faire une randonnée? Mais en fait, euh, l'équipement,
5: euh, c'est ça compte pour beaucoup. Hein, dans mmh, une je voyais randonnée. du monde en babouche, ouais. en sandales. Là. Ben, ils vont peut-être le faire une fois, mais <rire> sûrement pas deux. <rire> euh, non, mais vraiment, faut faut quand même un minimum d'équipement. Je dirais des chaussures légères, mais robustes. Euh, c'est il... contradictoire. Oui, exactement. Mais dans les magasins de plein air maintenant, euh, tu peux trouver exactement ça. Donc, mais... ça prend vraiment une chaussure de randonnée. Là. On va pas ouais. là avec ces bonnes vieilles espadrées. Non, mais ben, idéalement, ça peut être aussi... Des, des souliers de course en sentier. C'est okay. très, très léger, mais c'est fait pour les impacts euh, sur la semelle ou au bout du pied. À 10 km dans le bois, tu ne veux pas te verser une cheville. Non, je, je peux Exactement. te le confirmer. Non, non, non. Donc, euh, les chaussures sont très importantes. Le sac à dos aussi. Euh, on a tendance toujours à prendre trop d'équipements, à prendre un litrage trop important pour une seule journée. Il euh, faut prendre le minimum, là. Euh, c'est bah, combien, ça ben, Moi, je te dirais que pour une, une rando à la journée, on peut aller vers du entre 10 et 20 litres maximum. Mais le plus important dans le sac à dos, c'est vraiment l'eau. Ouais. Euh, on, on se fait, euh, ben oui, c'est logique, mais c'est très, très important. Et, euh, on il... amène combien d'eau par personne? Euh, deux litres par personne, par rando. Ben là, on, si on, on devient dans ben l'eau des dos. On est comme des dromadaires, ouais, c'est lourd. Euh, si, si toi, tu bois pas les deux litres, peut-être que ton ami ou de, ton enfant va avoir besoin si de Si c'est sur esprit ou si tu te perds. Exactement. Il ouais. faut toujours avoir un petit peu plus que pas assez mais euh, l'eau euh, les collations et puis euh, aussi on n'y pense jamais là, mais une trousse de survie mais qu'est-ce qu qu'on mange exemple, je reviens un peu sur les ouais. collations on, a,
2: on, on reviendra à la fameuse trousse de survie on, il y a eu le, la saga du euh, président ouais. euh, de, de la compagnie euh, Savoura est ça, qui est ouais. connue comme une fin tragique mais quand même je, euh, on reviendra sur la trousse de survie qu'est-ce qu'on amène comme collation tu sais, on a tous ce mythe le
5: mélange du randonneur ouais. c'est quoi le mélange mais du ça, randonneur c'est super bon parce que pas juste une une Non non non, pas du tout. C'est il y a du sucre, mais du sucre rapide là, c'est vraiment de ça ouais. dont on a besoin dans le sentier. Insectes, des raisins secs. C'est ça, des noix. Ça c'est super bon. C'est calorique, mais c'est des bonnes calories. Moi ouais, mais on là. en dépense des calories quand ouais, on fait de l'escalade. Exactement. Là. Mais tu sais, ça peut être aussi du euh, du beef jerky. Euh, pour les végétariens, ça va être euh, des beaucoup de fruits secs. Là, je te dirais et des noix essentiellement. Il y a des gens qui aiment ça avoir un sandwich. Il y en a qui trouvent que c'est trop lourd. Euh, après, c'est pas mal. Euh, en fonction de la, de la personne, de son appétit. C'est la même mais... chose que quand on fait n'importe quel sport, finalement. Oui, à peu près, mais il faut que ça soit hyper calorique. Là, il ne faut pas avoir peur de se dire, eh, peut-être que je vais grossir ou quoi. Non, là, tu en veux plus que pas assez, c'est sûr. OK, puis la fameuse trousse de premier soin, ouais.
2: justement, parce qu'il y en arrive des avaries, en hein, bon français. Ça ouais. peut, on peut piler sur un, une roche, on peut glisser. Il ouais, peut se passer ça. toutes sortes de choses, puis on est loin.
5: Exactement, mais il faut aussi, une, euh, dans, les, dans une bonne trousse de survie, il y a toujours une couverture de survie, ce qui est un petit peu coloré, tout ça, parce que ça, ça protège du vent, ça protège de la pluie, éventuellement, ça peut te faire une bâche pour te protéger, faire un abri de secours, euh, c'est super important. Et puis, hormis ça, oui, les, des bandages, euh, des produits antiseptiques. Du feu euh, ben, le feu, oui. Euh, un briquet, des allumettes, c'est si possible, des allumettes euh, qui sont. Euh, Protégées de l'eau. Oui, exactement, imperméables. Donc, euh, on, on pense pas toujours à ça. On se dit, oh, non, je vais juste part, faire une On part, il fait c'est le matin. C'est ça. Puis finalement, même à moi qui randonne beaucoup, ça m'arrive de pas avoir assez de nourriture ou ça m'arrive d'oublier, euh, je sais pas, le dépensement. Je suis, ah non, j'ai oublié ça. Comment ça se fait que j'ai oublié ça? Mais c'est toujours quand on en a besoin qu'on s'en rend compte, là. peut-être, euh, tu vas faire une petite liste avant de partir. Exactement. Ça peut être une bonne
2: idée, puis pour avoir des idées justement. C'est quoi ta randonnée préférée? Il ne nous reste pas grand temps, mais mettons, si on, si on a une à mais pas la, la plus experte, là. mettons ouais. pour quelqu'un normal là, qui n'est qui pas <rire> féru de randonnée, puis qui a envie de passer une journée, puis pas finir, exténuer, mais avoir eu du plaisir puis une belle vue, hmm. ça serait laquelle ta montagne ben, préférée? Moi,
5: ce week-end, je reviens du Mont Gosford, ok comme c'est quand même haut, tu le dis. Ouais, c'est haut quand même. J'avoue, j'avoue. <rire> Mais c'est une des plus belles vues que j'ai vues au Québec, là vraiment. Ça, ça prend p... combien de temps monter euh, Ça prend, je te dirais, deux heures et demie. Et euh, ne sous-estimons pas la non, descente. Non, exactement. Non, non, une, une belle rando, euh, ça, ça vaut clairement le, les efforts. C'est pas si difficile. Il y a plusieurs sentiers faciles. On ou, peut essayer ou... selon notre
2: niveau, c'est comme exactement, les pentes de ski. Ouais. Merci, Frédéric <rire> Sauvé. Si <rire> on veut plus d'informations, on peut se rendre sur le site espace.ca. Il y a plein de suggestions. Il y a des trucs aussi. Il y a pas juste des trucs de randonnée. Là, il y a plein non. C'est vraiment un magazine de plein air. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3 euros. Émettez Morin qui suit dans quelques instants demain.
0: Cube Radio. Ah! Geneviève Peterson. La seule effrontée qui s'est super aimée. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontées
2: des superstitions. Euh, moi, la première, euh, on parle souvent, euh, tu sais, il y a ce mythe-là comme quoi à la pleine lune, il y a plus d'accouchements dans les hôpitaux. Et souvent, moi, je dis à la blague, Mercure rétrograde. Et euh, euh, c'est une superstition, mais force est d'admettre quand même que euh, quand Mercure rétrograde, il y a des choses qui se passent. <rire> je sais pas comment expliquer ça. Mais euh, on avait reçu une fois Ginette Blais euh, à l'émission, une astrologue évidemment, euh, pour nous parler euh, d'astrologie. Mais là, je, je la reçois soit spécifiquement pour Mercure rétrograde, parce que Mercure rétrograde, jusqu'à demain, sachez-le, elle a même écrit un livre là-dessus, « Quand tout va de travers, c'est la faute à Mercure », c'est publié aux éditions de la semaine. Bonjour Ginette. Bonjour Geneviève, ma belle rationnelle. C'est drôle parce que on s'est croisés cette semaine dans l'ascenseur puis je pensais pas que oui. j'allais t'avoir avec moi à l'émission. <rire> C'était ésotérique comme rencontre. Mais oui, là, euh, oui. pour, pour ceux qui sont pas trop ésotériques, euh, explique-nous oui. c'est quoi Mercure rétrograde, comment ça se passe, c'est
7: combien de fois par okay. année Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, je vais tout expliquer ça. Premièrement, du point de vue des sciences, ça, tu vas l'apprécier, celle-là, ça ne veut rien dire, Marc Rétrograde. Bon, je savais. Pour eux autres, autres c'est sous le ciel étoilé qui provoque cette illusion-là. Pour un astrologue, l'illusion, justement, fait en sorte qu'il se passe quelque chose aussi dans la vie des gens. C'est ça que les anciens ont compris. Et à partir de là, ils ont commencé à faire des études. Je peux arriver de moi, avec ça. Là. Des, ça a été euh, au fil des années, des siècles. Bon. Et maintenant, quand on regarde, Mercure rétrograde, quand on voit, ça arrive trois fois par année, en passant autour, trois fois par année à peu près, 24 jours. Là, on a affaire une grosse rétrogradation jusqu'à demain. Ça s'est passé presque sur, selon l'astronomie toujours, ça s'est passé sur 31 jours. Bon. C'est rare, mais c'est comme ça. Puis là, c'est le redécollage, Il recommence à revenir en avant. Mais les, pour nous autres, les astrologues, c'est la planète de l'intellect. C'est la planète de la pensée, c'est la turbine à pensée qui fonctionne tout croche. Les mots nous manquent, les idées s'envolent. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire, là, déjà, mon Dieu? Tout ça, c'est légion. Le potentiel de communication normale de Mercure, sa capacité de perception notoire, d'analyse logique, de raisonnement objectif, on dirait qu'ils n'existent plus. On dirait qu'ils sont là. Plus... Ou ils sont là, mais par petits à un moment donné, on se surprend, comme moi, c'est arrivé, et à plusieurs reprises, j'ai mis millions de témoins là-dessus, où tu t'en vas quelque part et, et, et tu te trompes d'adresse. Ben, ça t'est arrivé,
2: arrivé à notre émission cet hiver. Tu, tu es allé à la
7: mauvaise adresse, mais Mercure rétrogradé, On avait beaucoup là, ri avec ça. Eh ben, c'est ça, et c'est encore arrivé cette fois-ci. et Je m'étais juré que plus jamais je me ferais prendre. Ben, je me suis fait avoir. C'est que les dommages collatéraux sont beaucoup plus grands. Les dommages, que, ça peut arriver que tu te trompes de chemin et que ça te prenne une heure en, en dehors de Mercure et Progresse. Ça se gère. Mais quand Mercure et tu est attendu à quelque part, ça fait des dommages collatéraux, ça empêche les communications d'arriver. Et que dire de la mécanique de la communication ben ici, ici on euh, a un de gag
2: pour vrai sur Mercure rétrograde ah, avec les recherchistes parce que les invités se trompent d'heures, euh, des boucs. Il y a vraiment, il y a comme une, une espèce, j'appelle ça une superstition parce qu'évidemment ce dont on est en train de parler, il n'y a aucune preuve scientifique. Non, il n'y a que des malheureux hasards. Mais mais quand et même, ça ça n'en crée euh, des des. En tout cas. Toi, ce que tu dis dans ton livre, c'est que ça crée justement des frustrations, des, des chicanes même. Puis tu, tu vas même jusqu'à dire ne prenez aucune décision importante quand Mercure rétrograde.
7: Ben, ben en tout cas, c'est la, la période parfaite, Mercure rétrograde, pour analyser les projets. Pour okay. s'installer, puis les réfléchir, puis dire, OK, si j'embarque là-dedans, qu'est-ce que ça va me donner? Et aussi, c'est quoi qu'il faut que je fasse pour arriver à donner mon plein potentiel? Quelles sont les ententes? Ce n'est pas le temps de signer le contrat. Vous allez être déçu. Mais c'est le temps de dire, « OK, c'est ça qu'on me propose. Je m'assois, je réfléchis à ça. Je regarde ce qui se passe. » Si, par exemple, tu es dans l'action, comme ça, tu es dans le domaine des, euh, des communications, genre télé-radio, ben, quand tu es là-dedans, vous autres, surtout, quand vous avez partagé une émission, tu ne peux pas arriver parce que Mercure rétrograde du jour au lendemain, et puis changer. Ce n'est pas, pas vrai tu dis ok ça va pas bien on essaie de s'ajuster de faire mais mieux mais comment on fait là, on va pas
2: se mettre à porter des cases d'aluminium toute la gang là je veux dire qu'est-ce de... qu'on oh, qu oh, fait pour
7: éviter dans, dans le fil. <rire> <rire> comment on fait pour éviter les mauvais tours de eh, mercure eh ben, ben la meilleure chose à faire c'est de prendre ce qui vient avec un certain sourire un grain de, de sel de manière un grain de sel parce que si vous si on fait pas ça, ça c'est incroyable il faut le vivre pour le, pour le croire. C'est comme tu dis, il n'y a rien de rationnel là-dedans. C'est pas prouvé scientifiquement. Mais tout le monde le vit et tout le monde en a marre. Au moment où je te parle, là, moi, les gens me disent Ça va-tu finir, va finir Ça finit demain. Ça oui. finit demain. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ben,
2: commencer à constater quand ça va finir là, demain
7: ben, Là, vous allez constater que tout roule normalement, que tout redevient à la normale. Euh, on fait attention aussi. Hein, euh, je voulais juste te préciser ça, vu qu'on est à ton émission. Les voleurs d'identité, hein? On parle de la Caisse du Jardin, qui est sortie en juillet, lorsqu'elle rétrogradait. Euh, tout ce qui touche aussi. Tu sais, on ouais, a des. en même temps, donné... Ginette,
2: Mercure rétrograde trois, quatre fois par année. Fait que les chances pour que les fraudeurs soient là sont quand même élevées, là, on va se le
7: dire. Écoute, elles ne sont que là, mais les gros scandales sortent. C'est juste ça que je veux amener à ta mémoire. Il y en a eu des vols d'identité de, de, avant, mais là, il y a eu comme. C'était tellement gros qui ont été obligés de trouver des solutions au-delà de juste... Ben, écoutez, essayez de trouver un moyen de vous en sortir et de vous envoler votre identité. Ben, vous envoler votre identité. <rire> là, c'est comme si on obligés de dire, OK, il faut trouver une solution, là, ça ne peut plus. là c'est pas vrai, c'est pas le fun. Bon, on va s'accrocher hey! jusqu'à la prochaine
2: rétrogradation. C'est quand, seul On a combien de temps de pause? C'est comme un long SPM qui n'en finit plus de finir. <rire> Oui, c'est ça. Excuse-moi, je ris mal, mais c'est ça. Ouais, moi, je trouve que tu ris très donc, bien. J'aurais envie de l'utiliser un... dans mon jingle, un rire de sorcière. Ben,
7: écoute, écoute ben, c'est exactement ça. <rire> écoute, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller euh, le prochain, surtout, là, ça va être le 5 au 22 novembre. Hey, ça okay. arrive vite. <rire> c'est ça, mais c'est c'est 3 mois, c'est comme, c'est comme, si une programme en fait, on est obligé à faire ce que bien des entreprises font. Ça tu vas Du ménage. Ensemble, parce que toi, oui, du ménage et surtout euh, reconsidérer les actions qu'on a prises, qu'est-ce qui a été payant, qu'est-ce qui ne l'est pas, ce qu'on doit se défaire et ce vers quoi on doit aller. Là, on est dans le vrai rationnel de Marcus étograde qui est pour un astrologue toujours la planète de l'intérêt. Bon. Là, on s'en va là-dedans, dans ces constats-là. Ben écoute, on,
2: si on veut en apprendre plus, on peut lire ton livre Mercure rétrograde quand tout va de travers, c'est de la faute à Mercure. Oui, moi j'aime ça, moi n'importe quelle affaire qui me permet de mettre tout le négatif sur la faute de quelqu'un, j'adore ça. <rire> Donc euh, lisez ça, merci Ginette Blette, c'est tourné, euh, Blette, pardon, aux, aux éditions de la semaine. Et euh, j'en ouais. profite pour dire c'est le temps là, ça arrête de rétrograder, là, laissez votre chum, prenez les décisions importantes, là, laissez votre job, ouais. faites vos affaires, mais pas avant demain. On s'arrête un instant.
7: Merci Ginette. Ou la semaine prochaine. Ouais, attendez un peu. Exactement, oui,
0: on se calme un peu le pompon. Et...